0: ¿Qué onda bien, Jes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien este a la hora de que estén viendo esto. Obviamente nosotros lo vamos grabando un sábado, se va a publicar el domingo, pero pues ustedes lo pueden escuchar cuando, cuando gusten. Eh, bueno, pues primero que nada, perdón por no estar en el episodio pasado, este, he estado un poco ocupado, pero este, pues ya estamos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más relajado, un poco más tranquilo, y tal vez surquen un poco de dudas. Primero que nada, David, ¿cómo estás?
1: qué onda, banda? ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, Dani? Pues ya, ahora sí que pues por suerte ahora sí estás tú. Lamentablemente Guevara ahora no está, pero pues esperemos que ya para la siguiente semana estemos los tres, podemos hablar del tema que estamos guardando, esta onda ¿Estamos
0: de la Ajá,
1: estamos investigando bastante y pues ya ya hemos investigado, ya yo creo que ya tenemos la información, solamente el hecho de concordar tiempos no se nos ha dado, pues, como lo dice Dani, todos hemos estado ocupados. Y pues, ese, pues al final de cuentas tenemos cosas que hacer Y pues nos tratamos de dar un tiempo para grabar esta onda Pero pues a veces coordinar los tres es difícil, ¿no? Esta semana no va a estar Guevara Y esperemos que la siguiente ya estemos los tres para poder hablar de este tema Que ya les habíamos prometido el podcast anterior Y dijimos que era esta onda de las vacunas, biotecnología roja Pero ya lo haremos eh, la siguiente semana, esperemos más a fondo y bien estructurado Y pues bueno, como le decía <risa> Dani, esta semana vamos a hablar de un tema nuevamente más relajado para para seguirnos guardando el tema más, más específico de esta onda de la bio, de las biociencias, de la bioingeniería. Pero esta semana vamos a hablar de... Pues vamos básicamente a platicar, Dani y yo, ¿no? De sí. el, el, la semana pasada platiqué con Guevara acerca de cómo él, o bueno, cómo los dos veíamos esta onda de estar estudiando nuestra carrera en línea y a llevar casi, pues vamos para los dos años de estar estudiando. Estamos próximos a iniciar semestre ya en unas, que son dos semanas, ¿no?
0: Dos semanas, exactamente. Ya en dos semanitas empezamos el quinto semestre.
1: Quinto semestre, quinto semestre.
0: La, La pandemia empezó
1: a mitad de nuestro segundo semestre y estamos a dos semanitas de entrar a quinto semestre. No, sé, ya lo Nada platicamos
0: te Sí, sí está. Está,
1: está. Está un poquito difícil, ya lo platicamos la semana pasada. Dijimos que nos gustaría extenderlo más con, con Dani para que nos platique su, su perspectiva. Pero bueno, sí ya lo haremos cuando estemos los tres, ¿no? Para que también se entere Guevara. El punto de este podcast es: eh, leímos un comentario que nos dejó. Shout
0: out a. a ver, ah, ¿Cómo se llama acá mi compadre?
1: Carlos
0: Dulce Antonio,
1: ¿no? Dulce Adalí Antonio, ¿no? Tomamos eh, la idea acá del compa, creo que es compa, que nos dejó la, la coma. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, un saludazo si nos estás escuchando en esta emisión. saludazo. Eh, espero que también te guste de igual manera y pues bueno, vamos a tomar un poquito la idea, eh, la referencia que nos dice acerca de las ventajas y desventajas, pero lo vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, Dani, tú estás estudiando la carrera de qué?
0: Yo estoy estudiando ingeniería en biotecnología. La neta, fue un poco difícil escoger la carrera porque lo decidí como de último momento, ¿sabes? Estaba, me acuerdo perfecto que en la secundaria tuve un profe muy bueno de, de química y me gustó, mucho, me gustó mucho la química, me gustó mucho el hecho de estar en el laboratorio haciendo lo que sea, me gustaba. Entonces dije, bueno, voy para algo de química, pero todavía no lo enfocaba. Después, en la prepa, me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho el cálculo, me gustaban mucho las matemáticas, la, la física mecánica. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor voy para una ingeniería, para eso me estuve orientando en internet. Tenía incluso materias que me ayudaban a orientar mi carrera.
1: Bueno, para mí fue más sencillo escoger eh, la carrera que yo quería estudiar, pero bueno, este fue ya hablaremos ahorita igual más a fondo, pero primero, haciendo caso al comentario de mi compadre Antonio, me gustaría primero preguntarle, bueno, o sea, de, de decirle a Dani y preguntarle <coughs> cómo fue un poquito su proceso de llegar a decidir estudiar biotecnología, ¿no? Porque, como ya lo hemos hablado incluso en el podcast de, de biotecnología, eh, biotecnología tal vez es una palabra muy satanizada, por lo menos aquí en México, que es donde nosotros radicamos, entonces tal vez es en, es raro o es difícil a menos una vez que ya estás dentro del campo o por lo menos en la universidad por así decirlo ya obviamente la gente que está estudiando contigo sabe lo que es no pero cuando estás a lo mejor en la prepa no, no conoces el término y, y es un término a lo mejor muy raro no biotecnología entonces yo quisiera saber Dani cómo o sea cómo le hiciste o sea en qué punto encontraste la palabra por fin así de, ok, ya finalmente voy a decir biotecnología, porque como tú, o sea, Justito, lo acabas de decir, no estudiaste en una preparatoria técnica, por lo tanto, no, te, no tenías en ese entonces ninguna referencia estricta sobre algo social, algo de artístico, algo de matemáticas o algo así. Entonces, ¿de dónde partes para decir, sabes qué? Tal vez esta es... Tal vez en ese rumbo me pueden caminar.
0: Ok. Pues yo creo que primero empecé con o sea, con lo más básico, ¿no? Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A ciencias exactas o a ciencias sociales, ciencias artísticas y demás? Me di cuenta que para... Me gustaba mucho historia y demás, pero no me quería dedicar a eso. Y para cosas artísticas, la verdad es que nunca nunca fui bueno. Sí, me gustaba, pero nunca, nunca era bueno. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy por el lado de las... Sin sí, más exactas, y desde siempre me ha gustado, ¿no? Me ha gustado descubrir cosas, investigar cosas, este, leer incluso así como artículos pequeños o noticias, me gustaba, ¿no? Creo que de, desde ahí partí. Eh, de ahí te digo que fue lo de, mi, lo de la secundaria, después la prepa, y en prepa me empecé a acercar un, como un poco más a este lado como de medicina, y me empecé a gustar, y entonces dije, bueno, pues a lo mejor ya no voy a una ingeniería, ahora voy a medicina estuve como que decidiendo, estuve como entre que eh, buscando información y demás, y lamentablemente llegó el momento de hacer exámenes de admisión, la verdad es que... Pero,
1: a ver, perdón no que te por lo antes de tu examen de admisión, tú, por ejemplo, Ajá. en la prepa, te, o en la primaria, secundaria, y más así, tú te considerabas como alguien de, yo soy bueno para las matemáticas, o X, sí. o sea, regular. En prepa, sí. O sea, en si, prepa sí. O sea, tú, así, cálculo...
0: 10. No, claro, mis <risa> calificaciones, pero, eh, pues sí, o sea, tío, por lo menos no me daba flojera, había materias que me daban mucha flojera, por ejemplo, yo entraba a filosofía, y me decía en la banca, así ah, sin hacer nada, pero, en cal bueno, en cálculo, pues, se puede decir que había clases en las que estaba así, y clases en las que estaba anotando, pero, al momento en el que me dejaron una tarea, o al momento de hacer el examen, pues, como que rápido, ¿sabes? Lo y decía, bueno, va, sí, o sea,
1: fácil, ¿no, papá? O sea, tú podrías decir que entra como dentro de tus tres materias favoritas en ese entonces, así como decías? En ese entonces, sí, ahorita, la verdad. Ajá, ya ya no. entra en otro
0: rubro, ¿no? Ya pero en ese cambia, entonces, sí, ya,
1: no. antes de entrar, ¿a qué rato ¿Tú decías, órale, matemáticas sí están en mi top tres de materias favoritas? ¿no? Mecánica
0: y, digo, mecánica, matemáticas y física. Y fí Muy curioso, en eh, Perú no me gustaba la biología.
1: Okay. Esa está,
0: está muy bueno, raro. Entonces,
1: por ejemplo, ¿era qué, física, matemáticas y qué otra historia?
0: No, me gustaba me gustaba un poco... ¿Cómo se llama esta...? ¿Química? Sí, química.
1: Química, ok. Entonces, bueno, okay, bueno entonces más o menos tiene un poquito de ahí. Entonces, tú dices que sí tenías como esa... Pues no espinita, sino como esa facilidad para entender las matemáticas de cierta manera, ¿no? Obviamente que son sí, matemáticas y a... básicas... En las, la las preparatoria, ¿no? Que ya... Sí, llegando
0: a la universidad te das cuenta que no sabes realmente mucho, nada. Mucho, pero este,
1: sí, conoces es los términos, que... ¿no? Pero no te sabes, ¿no? Aplicarlos. Exacto,
0: exacto, sí. Bueno, entonces, sí, sí. ok,
1: perdón. Entonces, regresando, okay, ya sí, llega el sí. punto de hacer tu examen de admisión. Okay. Bueno, espérame. Entonces, eh, quedamos de que, ok, tú empiezas a ver como que te empiezan a gustar estas materias. Y de, como lo dijiste al principio, de, de repente ves un... Pro, bueno, eh, tienes un profesor... Que dices, ok, este profesor como que da bien su materia, o explica bien los temas, o lo veo apasionado por la biología, o qué onda, o así, no, pues está chida biología y ya.
0: No, en el, el profesor que, que me inspiró a estudiar ingeniería química fue en mi secundaria.
1: Ah, perdón, porque, química.
0: Sí, sí. sí él, él daba química en segundo, el segundo año, pero este, la neta es que, digo, o sea, su materia estaba... Explicaba bien, me gustaba cómo explicaba Y de repente pues, nos contaba sus tres, así Pero al momento del examen, o sea Se iba se iba eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que Era la hora del examen y estábamos todos miados Así, de, no, ¿qué iba a preguntar, no? Porque siempre en todos esos exámenes los iba mal Y la verdad es que quisiera ser estricto y demás Pero todos de esos profes que Como que se ve que les gusta Que, que da la materia Y pues, se ven tan apasionados que dices Oye, pues está chido, ¿no?
1: Ok, bueno, entonces, yeah, ok, resumiendo, vas, te gustan las matemáticas, la química, tienes un profe que te inspira y entonces empiezas como esta búsqueda de, pues ya, ¿no? Para la universidad de qué vas a estudiar, pues como lo decimos, no tuviste como una perspectiva estricta sobre, sobre qué estudiar, porque, o sea, en tu preparatorio no había algo así como de, pues mira, te metemos estas dos materias de ingeniería a ver si te laten.
0: No, todo era muy general, o sea, te platicaban, o sea, como que te decían así como, mira, los ingenieros se pueden dedicar a esto y así, pero en una materia que se llamaba orientación vocacional, pero ah, que tú quieras bueno, así, de... ay, mira, sí, literal, era la <risa> de score. ah, pues entonces en estas páginas de libro y ya, <risa> el de la clase es libre, claro. y ya, ¿no? O sea, básicamente era eso, entonces, yo realmente obtuve acercamiento platicando con personas, mis tíos, tengo varios tíos que son ingenieros, y yo platiqué con ellos alguna vez, pero no me gustaba, tengo unos tíos que eran industriales y me dicen, no, es que como que te puedes dedicar a administrar y así, mm, no, como que mucho papeleo, ¿no? Sí, claro. Mi abuelito es ingeniero mecánico y eléctrico y siempre lo veía con máquinas, me llamaba la atención, pero yo decía, yo no quiero trabajar con máquinas, al final de cuentas lo voy a hacer, ¿no? Pero yo como que al principio lo veía y decía, como que no me gusta tanto, o sea, está divertido, se ve como, o sea, me gusta cómo funcionan, cómo ver cómo funcionan, pero así que digas, wow me llama mucho la atención, ¿no? A mí lo que me gustaba era estar en el laboratorio, literal, mezclando cosas y a ver qué salía, ¿no? O sea, yo me imaginaba hacer ingeniería química. Ok. Obviamente, pues muy ignorante en ese entonces, no, no sabía mucho. Pero te digo, llegó esto del examen de admisión y apliqué en donado y apliqué en, en la Universidad Panamericana, no sé ni para qué, sin, sin estado en ingeniería química. Pero nada, no, lo apliqué porque, bueno, se me hizo fácil, ¿no? Claro. Apliqué en UNAR, me faltaron como 20 aciertos o 30, no, como 22 aciertos algo así, me acuerdo perfecto. Y en la Panamericana sí quedé, me dieron un muy buen porcentaje de beca, tenía convenio con mi escuela y me dijeron ¿sabes qué? Pues te podemos aumentar otro 30. Y dije, pues, o sea, está chido, pero <risa> no dije que no venía de carrera, ¿no? Y entonces, pues las cosas pasaron y al final de prepa, pues no tenía universidad, lamentablemente perdí un año, también afortunadamente, ¿no? Sí. lamentablemente porque perdí un año, pero gracias a ese año descubrí biotecnología.
1: Okay.
0: Y como les decía, me, me llamaba mucho la atención matemáticas, química y demás, pero me empezaba a gustar medicina. Y entonces decía, bueno, a lo mejor es muy para medicina. Me metí a un centro de estudios que se llama CONAMAT, ya no es CONAMAT ahorita, bueno, por lo menos aquí en donde vivo, ya no es, se llama de otra forma. Y ahí pues, te enseñaban como... Eh, cosas a lo mejor que no sabías, porque en el examen de la UNAM, pues, venían cosas que realmente no sabía, y ahí te enseñan cosas, por ejemplo, cosas de historia que a lo mejor no te enseñan normalmente en la escuela, este cosas de química y demás, de genética incluso. Y en las clases, pues, como que todo iba normal, y, y de repente me metí a clases de medicina porque me llamaba la atención. Y, pues, me empezó a gustar, ¿no? decía oye, está interesante, y... <ríe> La verdad va a sonar muy básico, pero ve, veía una serie que se llamaba Grey's Anatomy y me gustaba, ¿no? Estaba chida. Le dije, oye, pues yo también quiero, quiero estar en un hospital así, ¿no? Se ve de huevos. Y, este, y entonces, pues me empecé a ir como por ese rumbo y llegó un punto en el que dije, bueno, eso sí estaría chido como operar, demás. Le dije, pero neta tengo como la vocación, o sea, mis tíos son médicos, unos tíos que tengo son médicos y yo veo que se desvelan a cada rato que casi ni comen, que... Todos los ves que andan a las prisas o que se les olvidan las cosas o que andan como por todos lados. Te digo, creo que yo no podría llevar una vida así, ¿no? Me gustaría llevar una vida un poquito más tranquila, la verdad. O como más, menos acelerada, como menos. que menos desvelada y demás, ¿no? Este. Y llegó un punto en el que nos ofrecieron una plática, este. en todos estos cursos como de preparación para exámenes del de Politécnico y de la UNAM Llegaron una plática y dijeron, oigan, pues me nos vamos a llevar a una universidad. Está aquí cerca, nos vamos a ir en camión. Esta universidad tiene, este, perdón, tiene um, carreras en ingeniería en frío, ingeniería en nanotecnología, biotecnología de y demás. De El chiste es que fui, vi los laboratorios, nos platicaron un poco más. Y cuando escuché biotecnología me llamó mucho la atención, me puse a investigar y vi que tenía cosas de fisiología, medicina, química, este, y ya y física, ¿verdad? Uh -huh. Matemáticas química y demás, entonces dije, oye, pues está muy bien. Lo pues investigué en YouTube, o sea, obtuve información, incluso platiqué con la directora de ahí, nos echamos una buena plática como de dos horas, que ya ni entré en mi clase y me dijo, no te preocupes, no entres, vamos a seguir platicando, ¿no? O sea, para eso estamos, para orientarte a dónde quieres ir. Y ya, pues finalmente me decidí, hice de nuevo examen en Honor. Como pueden ver, pues no quedé. De Por hecho, el era Ah, no, tecnología, por suerte no quedé, me hubiera nano, pero quedé aquí en, en Biote, en el Politécnico, y pues ya, desde ahí soy feliz, la verdad es que al principio tenía un poco de dudas, decía como, ¿qué tal si voy para medicina? Porque todavía, incluso ahorita me queda como la espinita esa de, pues, ¿qué se sentirá en un futuro operar, no? O sea, no ver dormir. una persona y, y saber, no dormir, <risa> pero saberme todos los órganos, así, todo y saberme perfecto, pero... Pero, como que ya lo
1: veo como, nah, mejor no, ¿sabes? Tengo este gracia. Sí. Es que, es, bueno, yo creo que, o sea, todos en algún momento tienen, hasta yo también en algún momento tuve esa espinita de medicina, ¿no? Porque es como lo que te dicen que te asegura algo dentro de lo que cabe, pero pues, o sea, depende, ¿no? De cada persona, de, como tú lo dices, ¿no? De si tienes la vocación de. Vivir las experiencias que se vive como médico, digo, jamás. Bueno, sí. sí, sí he tenido la oportunidad de platicar con con médicos de confianza, pero que tienen como sus clínicas y así, que no son clínicas privadas, sino como consultorios, pero un poquito más especializados. El punto es que, a pesar de que no trabajes en una institución de gobierno, pues la chinga es similar, o sea, al final de cuentas, sí. el ser doctor, yo creo que independientemente de lo que te especialices, pues cada una lleva su grado de complejidad, entonces pues en el, en el determinado momento vas a tener una, car una carga de trabajo pues excesiva, ¿no? Yo como sí. en todas las carreras, no o sea, no es por demeritar ninguna carrera ni artística, ni social, ni de ingeniería, ni de nada, pero pues sí, en pero... algún momento todas van a tenerlo, pero el punto es de si lo vas a soportar porque de las carreras de trabajo son muy grandes pero, pues son diferentes, ¿no? Hacer cosas diferentes, diferentes cosas. Por lo sí, tanto, es, vas a soportar jornadas de 48 a 36 horas y vas a soportar, a lo mejor, dar noticias malas o vas a soportar que te salgan malas cosas, ¿no? Entonces, pues depende de muchas cosas, como de tener la vocación, ¿no? El punto, sí, por ejemplo. Es una carrera
0: como. Ah, perdón. No, rápido, no es una carrera como bien sabida que se desvelan muchísimo, estudian muchísimo, que se leen muchísimos libros y que además, como dice como dice aquí el buen David, es mucha carga moral, creo, ¿no? El hecho de dar una mala noticia a un familiar o el hecho de que en, en algún punto, si tú estás superando así por error o porque pasó, simplemente tú no lo podías controlar, el paciente llega a fallecer y como que te queda esa culpa, ¿sabes? Como yo estaba ahí, yo lo iba a arreglar y de repente pues se murió, ¿no? Se me murió aquí literal en las manos, entonces como mucha carga moral y yo la verdad es que dije, no, ¿sabes qué? O sea me gusta ayudar a la gente, creo que uno de los motivos por los que escogí una ingeniería es porque me gusta ayudar a la gente, me gusta poder dar soluciones a cosas, pero dije, ¿qué tal si una vez me sale mal? Como que yo no podría con mi propio remordimiento interno, y automáticamente como que me negué, ¿saben? Pero, pero pues sí. ¿En este, en ¿Qué me, me pasa, vas a decir? un poquito ¿no? en, en,
1: en, en, un puntito que tocaste, era de, de que leen un montón, yo cuando supe que tenía que libros Ajá. biblias de información y de un solo así. tema de la anatomía del tórax y era un libro así dije no no gracias yo zafo o sea también sí. digo me tenía la espinita de o sea, está chido como ser doctor y saber mucho de esas cosas pero de repente este yo veía te digo personas que sé que estudian medicina así lo publican así bueno tengo este creo que son mis primas. Bueno, alguna prima tengo que estudiar enfermería, nada más enfermería. Y veo su, luego que tiene libros así de la anatomía del tórax, la anatomía de, no del sé, corazón. del corazón. Y es un libro así de grande, ¿no? Entonces yo dije nada. Yo, o sea, pero bueno, volviendo el punto, por ejemplo, desde mi, desde mi punto de vista, o bueno, desde mi situación, que yo estudio ah, sí, en la ingeniería yo te iba, ambiental.
0: Yo te iba a preguntar como, ¿cómo fue ese proceso? Ajá, ¿Cómo en... decidiste que querías estudiar eso? ¿Cómo te encaminaste...? como
1: hacia allá, ¿sabes? Ajá, yo, yo yo, creo que para mí fue más sencillo, más este fácil y más pronto a más, más joven, ¿no? Pues, tengo 20 años, ¿no? entonces Ajá. fue a los 15. El, no, sí, a los 15. Sí, el punto es, eh, yo iba en una secundaria, bueno, mi, mi, primero mi mamá me metió en una secundaria técnica con el objetivo de decir, ¿sabes qué? Eh, tus hermanos no los metí una secundaria técnica y no y salían de la secundaria sin saber qué estudiar. Entonces, mi mamá me dijo, te voy a meter una secundaria técnica para que tengas una idea de noción de en los talleres que llevas en la secundaria técnica, tal vez eso te pueda servir para, ok, ya que quiero estudiar o en qué camino me quiero direccionar. Entonces, yo entré a una secundaria técnica aquí donde yo vivo y, pues, al final, yo, en el, yo el taller que llevaba era dibujo técnico. Yo... Aborrezco el dibujo técnico. Admiro ah. mucho a los arquitectos y a las personas que se dedican a eso y que le saben cañón, porque conocí muy buenos profesores y este, muy buenos compañeros que hoy en día están estudiando arquitectura y que mis respetos para lo que hacen, pero yo aborrezco el dibujo técnico. El punto es que eh, yo estudiaba dibujo técnico en la secundaria y eh, a partir del segundo año entró a una profesora que eh, los proyectos que hacíamos tenían un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Que es lo más básico que existe del, de, del ambiente, del ambientalismo, ¿no? La sustentabilidad. Y ahí
0: es cuando como que Ajá.
1: empezaste, ¿no? Ajá, justo. O sea, yo cuando eh, me decían así como, ¿de qué quieres estudiar o algo así? Yo siempre decía, pues, algo de programación, algo que tenga que ver la computadora, ¿no? Porque yo me la paso como hoy en día, sentado mucho, muchas horas frente a la computadora, pero no estoy en la computadora aprendiendo a programar, ni nada, estoy jugando platicando con mis amigos o cosas así, o viendo cosas de la escuela, eh, pero jamás era así como que yo me sentara a programar una computadora, o a investigar cosas así, pero yo decía, pues bueno me gusta estar frente a una computadora y entonces cuando empecé como a más o menos a investigar de qué era la, el, el hecho de estudiar informático así, vi los programas de estudios así casi como de eh, pues cir bueno, sí. cir circuitos en serie, este paralelización, y yo digo no, Zafo no. también, gracias. Safo, uh, no, tampoco es algo que me gusta. Entonces, justito ahí cuando, justo cuando entras a profesora, porque yo el primer año llevo una profesora que sí literalmente era estricta en el hecho de estamos estudiando dibujo técnico, enfóquense al dibujo técnico.
0: Y nada más, o sea, como que me era abierta de platicar de, 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 de otras cosas o así.
1: En sí, porque al principio igual el dibujo técnico era como lo básico del dibujo técnico, entonces te enseñan a hacer qué vistas, qué inclinación, qué ángulos, qué parábolas y cosas así. ¿No? O sea, no había como algo que darle un enfoque. Entonces, okay. se va a esta profesora, por suerte, y entre la Ajá. otra profesora, que esta profesora daba un enfoque de sustentabilidad, porque ya empezábamos a ver como la estructura de una casa, la estructura de un terreno, como, este, pues te digo, básicamente aplicar la sustentabilidad a las construcciones. En, y pues aparte la profesora, como también muy ambientalista, y llevábamos a cabo muchos proyectos de, sobre el medio ambiente. O sea, muy básicos. Íbamos a limpiar lugares, hacíamos proyectos de macetas recicladas con llantas, reciclábamos PET, hacíamos eh, hicimos un techo para el estacionamiento hecho con puras botellas de pintura, Entonces era como estar bombar de toda la, la, la neta yo en la secundaria estaba bien güey. Y estaba Ay, bien güey no. porque me hacía muy güey. Po, ¿por qué? Porque era muy general todo lo que veías, ¿no? Historia, filosofía, orientación, este tal. Yo creo que en las únicas materias que iba bien era ni matemáticas porque a mí las matemáticas yo no me con, yo jamás me considero bueno me considero yo regular así de ok les entiendo de vez en cuando y hay unas que no domino para nada entonces en, yo creo que en las que me iba bien era física química inglés y el, el taller todas las demás las iba las iba pansando. entonces cuando llega esta onda de estar haciendo todos esos proyectos pues me empiezo a interesar por esa onda cuando empiezo a checar para la preparatoria de qué quiero estudiar, porque mi hermano estudió en una vocacional, no, entonces yo dije, ok, pues yo también quiero estudiar en una vocacional, pues porque es del poli, ¿no? Y pues me gustaría también este estudiar en el Politécnico, entonces pues digo, checo como los programas de estudio de informática, digo, no, gracias, también mi respeto es para los programadores. Pero hasta ahí, ¿no? Yo me respeto y nada más. O sea, yo Oye, con a... ellos no me meto, porque yo no, no puedo opinar nada de ahí el punto es que yo empiezo a checar esa onda digo sabes qué no me late y entonces me acuerdo estar checando en la computadora y digo pues qué otra madre me gustaría estudiar we? algo que tenga que ver con el medio ambiente no y me puse a buscar así carreras que tengan que ver con el medio ambiente y justo encontré en la vocacional en la que yo estudié eh, la carrera técnica de eh, técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental y pues dije ni pedo esa no pues porque aparte tampoco tenía otra noción de qué más quiero hacer con mi vida yo ven porque, aparte, jamás me quise meter a la UNAM, porque sé que sus preparatorias, tanto las prepas como los SH, va a sonar muy mal y no, no es mi afán de ofender a nadie que haya estudiado ahí. Quien haya estudiado bueno, ahí,
0: no se, de, no se ofenda, en en la Ajá, es un comentario una opinión.
1: Pero se me hace como otra secundaria. O sea, es como estudiar materias en general de lo mismo. Yo tengo amigos que estudiaron ahí y les pregunté, Oye, ¿qué estás estudiando ahorita? ¿no? Y me dice, No, pues llevo filosofía 2 y yo, es, es, yo no quiero volver a llevar filosofía en la preparatoria Yo no quiero volver a llevar historia toda la, Todos los tres años Yo no quiero volver a llevar este español los tres años Entonces yo por eso no me metí a la UNAM Y entonces encuentro esta carrera Esta carrera técnica y digo pues órale, esta carrera Entonces entro ahí eh, al primer, El primer año pues son materias de tronco común Materias básicas pues sí, básicamente ves español, historia y cosas así. Pero eh, a partir del segundo año, en tu tercer semestre, es cuando entras a la carrera técnica que tú eliges. Entonces, una vez que entro a la carrera técnica, a esta de diagnóstico y mejoramiento ambiental, realmente desde el, desde el primer semestre confirmo que es algo a lo que yo me quería dedicar. O sea, literalmente el tercer semestre es Nuevamente, lo básico, pero del medio ambiente, se te enseñan cosas muy básicas de las ciencias ambientales, cosas muy básicas del agua, cosas muy básicas del suelo y cosas muy básicas del aire.
0: O sea, tú desde tercer semestre ya sabías que ibas para allá, o sea, empezaste tercer semestre, bueno, ibas a mitad y dices, ¿sabes qué? Para allá voy, o sea, 100%. Ajá, te juro, o
1: sea, te juro que la me acuerdo la primera clase que tuve que ver con algo del medio ambiente ya formal, se llamaba la materia de ciencias ambientales. Me acuerdo que era una, una clase, una materia de hacer como un tipo de laboratorio, pero de hacer prácticas, este como en lugares. Y me acuerdo que el, la primera práctica fue hacer un muestreo de las especies de la escuela y que nos brindaban. Y yo me acuerdo que dije, güey, o sea, estoy fascinado con estar aquí en este, era el bosque de enfrente, el bosque de Aragón, porque yo estudiaba en la vocacional 10, si lo puedo decir porque ahorita ya no estoy ahí. Entonces yo estudiaba en la vocacional 10. Y este, eh, entonces era el bosque de, está, está en la Gustavo Madera, frente al bosque de Aragón. Entonces yo me acuerdo que estaba en el bosque de Aragón, que era a metros de mi escuela, un, un parque público, pero el punto era así de, güey, o sea, me siento muy bien estando aquí contando árboles, ¿no? Y me siento muy bien identificando las especies y me siento muy feliz, este. Con lo que me cuenta la profesora de, ¿sabes qué? Es que, fíjate, esta característica de esta hoja en alguna publicación que se hizo acerca de los gases de efecto invernadero afectan a las plantas, lo plasmamos ahí y eh, la profesora me dice, mira, si tiene este color significa que ha estado en presencia de este contaminante, ¿no? Y ya después en la clase explicaba qué era ese contaminante. Entonces, te juro, desde esa primera clase con esa profesora que, que amo, que se llama Patricia Nava, este, esa profesora es una, una profesora que sabe muchísimo del tema que, que ella, que lo que enseña, porque me dio creo que cuatro o cinco materias alrededor de toda la carrera técnica. Entonces ella sabe muchísimo y la verdad me enamoré de la, bueno, del tema del medio ambiente desde la primera clase y desde las primeras situaciones en las que estuve presente en ella, porque te digo, en, en esa onda te introducen desde el tercer semestre. Lo básico, pero de las tres áreas. Ya posterior, como van pasando los semestres, el, creo, el cuarto semestre creo que se enfoca en, en aire, el quinto semestre se enfoca en el agua y el sexto semestre se enfoca en el suelo. Y entonces, a, conforme pasaba cada uno de los semestres, yo iba aprendiendo más y hacía prácticas de laboratorio, aprendía más sobre contaminantes, más sobre, de, sobre remediación, más sobre... este las posibilidades que existía bueno, sobre las problemáticas y cómo se les daba solución en ese entonces a los problemas de contaminación que había en, en, en el mundo, ¿no? Y aquí en México, sobre la normativa, sobre las situaciones que vivíamos, sobre los protocolos y cosas así. Entonces, pues, de hecho, o sea, todos los compañeros que estuvimos en la misma carrera, la mayoría teníamos eh, la misma idea de estudiar en la misma universidad que es la universidad que estamos que nosotros en este momento estamos estudiando porque cuando estudias ahí tu metas es como de yo estudio técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental porque me quiero porque finalizando quiero entrar a la carrera de ingeniería ambiental en esta universidad no y ahí aquí sí. me gustaría usar un paréntesis ahí este no sé si alguien en algún momento nos llega a escuchar que es de esa vocacional este Uh, hoy en día que ya estoy a punto de entrar al quinto semestre de la carrera en esta universidad Con ingeniería ambiental eh, na, Muy rápido, hay como una gran, no sé, duda entre todos los egresados de ahí de ¿A dónde me voy? ¿Me voy a, este, a ingeniería en sistemas ambientales o a ingeniería ambiental? no o sea, Es como un, un tópico que se pelea mucho ahí de, Es que no sé a dónde irme porque no sé de qué trata uno o de qué trata uno, de qué trata el otro, pero muy muy rápidamente por si esto en algún momento le llega a servir a alguna persona y es uh -huh. que la ingeniería ambiental va muy enfocada a estar en la industria y a saber manejar equipos y a saber trabajar en un laboratorio y a saber meter las manos en, eh, pues sí, básicamente en una industria que requiere de servicios para eh, mitigar, controlar o eliminar contaminación ¿no? y eh, la ingeniería en sistemas ambientales se trata más sobre la administración y la normativa y las leyes acerca de los temas ambientales. Entonces con esa, sí. este, con esa perspectiva muy rápida, si alguno en algún momento llega a ver este podcast o van a escuchar este podcast y, y tiene esa duda, que lo, que lo vea desde ahí, una es más administrativa y otra es más a, a la como de campo, ¿no? como de. ajá, más, más, pues sí, es como yo le digo, más de meter las manos al hecho de hacer cosas y de cuando estás en un en una industria cómo solucionar problemas como tú lo decías
0: es como desde fuera y desde dentro no en más para adentro y en sistemas ambientales es más por fuera
1: cómo se administra toda esta onda Ok. pero bueno ahora regresando a, a la onda de la biotecnología no una vez okay. ya entras una vez ya no pasas tu examen entras tercera opor <risa> segunda oportunidad entras a, a la universidad en la que estamos ahorita y eh, entras a primer semestre cómo es, o sea obviamente en el primer semestre llevas materias teóricas ¿no? sí pero eh, por ejemplo ¿cómo voy a enfocar en mi pregunta? o sea, ¿tú sentías la expectativa de, de empezar a estudiarla así? O, o no sé, es que por ejemplo yo yo viniendo de una preparatoria en la cual ya había estudiado la carrera técnica y ya sabía cosas del medio ambiente, entrar al primer semestre y nuevamente tener materias teóricas o okay, básicas me decepcionó un poquito. ¿Cómo es, okay. cómo es tu perspectiva? O sea, dijiste, pues bueno, yo no había llevado nada y órale me lo chuto. O sea, X.
0: Pues, yo ahora te entré y bueno, primero que nada, en, en contexto, pues ya había pasado casi un año sin como una como una vida académica formal. O sea, estaba ahí en la escuela, pero... Pero no es como que te contaran asistencias. O sea, bueno, ahí en Curamat cuando perdí el año. No es como que te contaran asistencia No es como que te pidieran tareas. Nada nada más te pedían que pusieras atención, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el trabajo era tuyo. Si tú quieres entrar a la universidad, pues... Ni... Ellos no te iban a hacer entrar, ¿no? Al en final acceder, estabas cosas. pagando,
1: ¿no? Para que te exactamente,
0: exactamente. Entonces, eh, yo entré al primer semestre y... Había realizado los estudios y dije, bueno, voy a empezar con lo básico, ¿no? Había cosas que me, que me prometían mucho, que me empecé a ver así como biología celular, dije, oye, estar padre, química general, dije, oye, estar padre y, y demás, ¿no? Entonces yo entré el primer semestre con expectativas de, ¿sabes qué? No a el tronco común, o sea, yo la verdad sí entré con la mentalidad ¿sabes qué? Voy a empezar la carrera con... Desde cero. El primer parcial por lo menos va a ser todo lo que vi en la prepa, por lo menos. Por lo menos el primer parcial va a ser eso, y ya segundo y tercero puede que pues, suba la complejidad, ¿no? Y bueno, eh, yo la verdad me llevé una sorpresa con, con programación en las materias que no, que no había llevado, porque yo las llevé en la prepa, pero nunca las llevé con código. Y había personas de la universidad que les movían muy bien, porque supongo que venían de vocacionales especializadas en eso. Y yo veía que, que incluso le decían, no, es que tenemos que construir una matriz, que para hacer esto y que hay que guardar la variable en otra... No, hay que guardar este número en otra variable y después cambiarlo y hacer un ciclo. Y yo decía, no, pues, o sea, ¿quién sabe? No, yo decía, programación, yo no voy para eso. Me llevé una sorpresa también con química, porque yo pensé que iba a ser como química muy... Como muy de prepa, ¿no? Muy básica. Muy básica, exacto. Y dije, bueno... Si va a ser química en general, pues es todo, ¿no? Pero aprendí cosas nuevas, aprendí titulación. Y todavía no lo sé hacer físicamente, lo sé hacer teóricamente, pero físicamente no. Aprendí esa titulación, le entendí más mejor, bueno, más mejor, perdón, le entendí mejor <risa> a lo de bases de Lewis, este, todo ese tipo como de reacciones ácido-base, que son, la verdad, son muy importantes en nuestra carrera. En ambas carreras son muy importantes. Y donde sí, donde sí, eh, pensé que iba a estar más fácil... En el cálculo diferencial.
1: Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Por ahí es donde, a, ahí en el inicio te decepcionaste de las matemáticas y dijiste no sirvo, o dijiste sí. no, sí, le entiendo poquito.
0: Sí, sí, justo como dices me decepcioné. Dije no, ¿para qué entré uno en ingeniería? ¿No? Si es, o sea, ingeniería está implícito, un chico de matemáticas. Yo me acuerdo que entré eh, y empezaron los temas como que todo tranqui, todo normal. Primer parcial, como que dije, nah, o sea, está bien, ¿no? Y la verdad es que me fue mal en la materia, bastante, les voy a contar muy rápido que se quede acá en el podcast. Este, en primer parcial saqué tres. <risa> <risa> tres, sí, perdón. Es la primera vez que sacaba una calificación tan baja, en mi examen saqué uno, algo así. Y yo estaba impresionado, dije, pero aquí me metí al politécnico, ¿no? es como decir, soy una basura no que hago aquí <risa> y segundo parcial mejoré saqué seis <risa> el doble el tercer parcial lamentablemente me quedé dormido para el examen la primera vez que me pasa <risa> y pues tuve cero no evidentemente pero en extraordinario a eso sí, sin copiar ni nada la saqué con diez muy bien bueno entonces o sea, de que sé, sé, pero me daba mucha flojera la verdad porque como les digo hay profesores que incluso por su manera de dar la clase, te dan ganas de estar ahí, y a Víctor, de repente dices, mejor no.
1: Sí, es que eh, hay situaciones en las cuales no depende, bueno, es que siempre depende de ti, pero pues también, o sea, si, si te la ponen muy cañón con el hecho de que está bien de hueva, pues tampoco te pueden pedir mucho, ¿no? O sea, por más Exacto. ganas que tú tengas y haya sido la carrera que te he escogido, como que estar ahí de a fuerzas, pues no está chido, ¿no?
0: Exactamente, Entonces, por ejemplo, sí, pues ah, sí me pasó.
1: Bueno, una, una parte también que te. Tú, tú para la, decías que física también era de tus materias favoritas. Ah, sí. ahí okay. Por lo también cuando entraste a la universidad, ¿te decepcionaste o dijiste, no, pues aquí también, a esta sí la sé más?
0: Mm, sí lo sabía, pero ah, incluso momentos en los que un profe lo lleva distinto que otro, ¿no? Y siempre me pasaba el caso de que un profe ocupaba las mismas fórmulas, pero con diferentes letras. Mm. Entonces, como que tenía ese conflicto, ya, conforme va avanzando la carrera, como que ya la vas agarrando más, ¿no? Como que ya te las vas memorizando, o sea, es lo mismo. Pero al inicio entré, te digo, llevaba casi un año que no estaba familiarizado. Sea, sí, sí me, o sea, la verdad me aprendía todas las fórmulas y demás, pero llegué allá y como que una, o sea, letras distintas y así de hoy es esto, ¿no? Y de repente pues, yo me no sabía velocidad, distancia sobre tiempo, fácil, papa. Y llegó un momento en la clase que nos empezó a explicar con derivadas y con dobles derivadas y con integrales. Y yo dije, ¿cómo? ¿En qué momento lo sacó? <risa> y había personas que decían, en el grupo, bueno no, sí, profe, esto explica por qué este, podemos observar una proporción de no sé qué. Y yo decía, uy, sí, <risa> tengo que saber eso. Como, ¿Por qué, no? O sea, yo no lo sabía hasta ahorita, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso me impresionó. Dije, wow, o sea, está, está perro. Sí, me decepcionó un poco porque, digamos, en primer semestre llevas física de la energía, digo, perdón, física del movimiento y en segundo semestre física de la energía. Me gustaban los circuitos, pero después me di cuenta que no me gustaban. Física del movimiento me gustaba como era el concepto, pero la, a lo mejor como llevé la materia o, o por como el profesor la daba, no me gustó tanto, la verdad.
1: Sí, claro.
0: Me sigo considerando bueno, me sigo considerando como con buen pensamiento lógico para, para física. Pero no es actualmente una no de mis materias favoritas.
1: Yo siempre yo siempre he sentido, y también se los he comentado a ustedes, que yo creo que nos gusta la física, pero la física, pues la clásica, ¿no? O sea, la física sí. que está más estudiada hasta más no poder, ¿no? Y, y, y se nos hace tan sencilla, pues porque la han estudiado tanto que la han reducido a fórmulas de tres variables, ¿no?
0: Como de el
1: trabajo es igual a fuerza por distancia. Y por eso nos encanta tanto porque calcúlame el trabajo de, de este sistema y te lo sabemos Aspe. calcular enseguida. Pero cuando ya te mete en la física dura con derivadas y con integrales y de deducir sistemas, ahí es cuando ya no nos gusta cuando la es, física. No nos gusta o sea, la
0: física, por ejemplo, fenómenos de transporte. Muy bonita la materia, la verdad es que está interesante. Pero nada más decían, a ver, balanceame la ecuación para calcular el flujo laminar en una decía, Decían, no, <risa> no, no, gracias, no. Entonces, yo no lo muevo aquí. O sea, lo puedo hacer si hago un esfuerzo, pero llega el momento en el que llegabas y te decía, tienes que hacer una doble derivada y, y te quedas como de, ¿cómo se hace una doble derivada? Son cosas que incluso, o sea, el momento en el que llegas, sí lo sabes, pero te choqueas de verlo, o sea, es como de... Físico, o sea, como que siempre la veía como física de acá Y, y matemáticas está acá Jamás pueden ir ah, juntas
1: sí, exactamente. O
0: sea, pueden ir juntas al momento de hacer los cálculos Pero con números, no con letras claro claro Entonces, como que los ves De repente te los juntan Y tienes un choque ahí como de Oh, ¿qué está pasando, no?
1: sí es, es, Esa es, es la
0: sorpresa que me llevé
1: es, Esa es la onda porque, o sea, yo siempre Incluso yo en algún momento Dije, hey, estudio físico? O sea, yo en la preparatoria en el cuarto semestre me acuerdo que iba sacando física del... No, creo que era... Bueno, creo que se llamaba física 2. Física 2 con 10, 2, tres parciales. Y el, ter... y el tercer parcial me exentó el profesor porque yo era muy bueno en la física. Y entonces yo dije, oye, si ¿sí estudio física? Pero de repente ya cuando en algún momento conocí a un compañero que era un año mayor que yo y se graduó un año antes, entonces él se, se metió a estudiar física a la, a la SFEM y de repente yo veía que publicaba sus historias así en sus salones Y sus, sus dos pizarrones llenos de una sola integral para deducir algo yo decía, no, física no Me gusta esta física que está estudiada hasta más no poder Y ahí lo entendí que no me gustaba la física Me gustaba la simplicidad de la física de la preparatoria Más no me no me gusta la física al nivel que se necesita estudiar hoy en día no Porque los sistemas... Clásicos de presión de, de fuerza de trabajo están estudiados Hasta más no poder Más la física teórica de cierta Manera pues es un poquito más complicada ¿No? Y requiere Incluso,
0: de más Creo que nos gusta como más el con, Los conceptos complejos No como tal estudiarla sino los conceptos Complejos de física Porque por, a mí en lo personal me gusta por ejemplo Pensar en eh, Cosas del espacio por ejemplo Siento, yo he encontrado mucho interés, muchos intereses en espacio y demás, en, en personas de nuestra misma carrera y de, general, como de toda la universidad, que tienen como ese interés en el espacio, ¿no? Como en qué está pasando ahí arriba. Sienten o sea, es una... como
1: esa Pero, por ejemplo, que te hablen de cálculos para hacer ah, volar, no, no, un puedes. No. Hay personas, que sí, hay no, personas que, está... sí, que
0: sí les gusta eso y que la verdad es que te dicen, es como. Pues, para hacer un cohete, sí, necesitas que las alas tengan tales propiedades y demás. Y la qué chido, ¿no? Pero yo ahí no me meto. <risa> o sea, a mí me gusta, eh, por concepto. así decirlo, el concepto. Es decir, ajá, enterarme de cosas. Como de, ah, mira qué chido, un agujero negro. Está bien. ¿No? <risa> ah, ah, bueno,
1: ok. Eh, bueno, eh, te regreso un poquito a esta onda de... Bueno, ah, vamos, eh... vamos a... bueno o sea vamos como a poner el plan bueno, o este contexto de estamos hablando de, de ti acerca de estudiando biotecnología entonces vamos a poner un poquito ah, sí. el contexto de tu plan de, de estudios ¿no? que es biotecnología entonces por ejemplo ya dijimos de primer semestre que fue un poquito un choque de según yo sabía más o menos chido y pues resulta que por diferentes cuestiones no me siento muy sabiondo por así decirlo In,
0: incluso me faltó mencionar ¿Te acuerdas que en prepa te dije que no me gustaba la biología?
1: Ah, claro.
0: En, entre el año que, que tuve libre y el primer semestre, le agarré un amor, o sea, me enamoré. Claro. ¿Cómo es esto? Porque cursé, cursé biología celular, que es la materia de, o sea, como la primera materia como más relacionada, se podría decir, a la carrera, este, primero, en primer este semestre. Y la tomé con un profe que es muy bueno, que es muy apasionado, que le gusta enseñar y aprendí cosas nuevas y aprendí o sea ahora sí ahí me aprendí pues lo de la mitocondria lo del aparato de Golgi lo de el retículo endoplásico todos esos conceptos que como que los veía como nunca me los voy a aprender me los por lo menos me los familiaricé más y como que me los arregué más como a mi cultura general dije oye está padre no no sabía que llevaban todo eso porque en la práctica tenés ahí como ah estas son las partes de la célula hasta ahí
1: uh -huh. ¿Y para qué bien
0: ajá cómo funcionan por qué hacen lo que hacen ¿Cómo, ¿Cómo es como todo el metabolismo desde que empezó yo el celular como que el profe vio el concepto de metabolismo cómo funcionaba y desde ahí me gustó dije wow está interesante claro. y este y bueno nada más que como mencionar eso este Entonces, de lo demás pues todo bien
1: por ejemplo eh, ya está esa onda del choque te enamoras de la biología eh, en esta en primer semestre y pues o sea llega segundo semestre y me parece que o sea tú llevabas eh, los biotecnólogos por lo menos aquí llevan el laboratorio de microbiología y química orgánica si no me equivoco, no, o sea ya lo relacionado más o menos a la carrera tú ya llevabas química. esos
0: dos laboratorios ¿no? química orgánica no va con laboratorio
1: ah, sí, pero no,
0: no. Perdón, sí, sí. micro sí Sí. la desventaja este, de la carrera en la universidad en las que estoy actualmente es que no, no tiene tantos laboratorios como las demás carreras, no sé por qué la verdad hay algunos rumores por ahí de por qué no, pero pues mira, con que estén los laboratorios como más importantes, me gustaría tener muy, obviamente muchos más ¿no? laboratorios porque mientras más yo haga cosas, como que siento que aprendo más, ¿no? Hay personas que aprenden más nada más leyendo, yo soy el tipo de personas que aprende más haciendo. Claro. Para estudiar luego hago, o sea, literalmente lo que sé, lo escribo y se me queda más pegado y nada más lo que no sé lo leo y lo vuelvo a escribir y se me siento que se me pega más. Okay. Este... Entonces
1: hablando esta onda de microbiología, o sea, tú, tú, uh. tú, tú dirías de eh, esta materia te gustó, dijiste está chida, pero pues, x siento que no es algo que yo quiera bien o
0: no me me enamoré <risa> también me enamoré fue aparte fue horrible porque justo cuando era mi primer laboratorio pues les, les decimos que menos de la mitad de segundo semestre nos mandaron en línea. Ya estaba bien, fui pues, con, mi, con mi laboratorio de microbiología. Y pues nada, ¿no? Seguí las materias. Que... Primero creo que voy a, voy a quitar las otras materias. Estadística, nunca fui bueno, la verdad. Estadística me da mucha frujera. Actualmente me da mucha frujera. Sé que es importante para la carrera, pero... Creo que más es adelante que, se aprenderá un que poco más.
1: Es un área, ¿no? O sea, también como lo hacen ah, en sí. el podcast sí, de sí, biotecnología... Sí está la, ¿qué es Bioinformática? No creo que color era de, de la dorada pero es de la bioinformática que se trata de hacer de los procesos estadísticos de, 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 que conlleva la biotecnología pero pues es un área ¿no? a la cual te puedes dedicar exacto. entonces sí, sí, sí. tú dirías que estadística pues X, ¿no? O sea, tampoco X, ni te va ni te viene, ¿no? Exacto. Ok, por ejemplo, viene álgebra vectorial, ¿no? Ah, sí, sí, álgebra vectorial
0: interesante, más Ahí está bien, ¿no? O sea, todo chido. Okay. La respeto y todo, pero bro, no, gracias.
1: Y aquí viene este... creo que una importante para la carrera, creo que es, es termodinámica, ¿no? Que también
0: oh, sí. muchos
1: de esos procesos se basan en la física. Es que no es física de la energía, es como física. pero como física donde... clásica,
0: pero aplicada como a procesos de calor, procesos de transferencia de yo, yo le, yo entropía, le decía entropía.
1: física de las temperaturas pero está mal dicho, pero Ajá. sí tiene mucho que ver con temperaturas, presiones. Es
0: básicamente física de las temperaturas, pero lleva más que solo temperaturas, interacciones. Sí, son conceptos un poco extraños que incluso los, los llevamos cargando desde inicios de carrera hasta finales.
1: Claro, o sea, todo... Es muy importante la
0: termodinámica.
1: Básicamente te enseñan los conceptos básicos en la termodinámica y ya posterior en las demás materias los vas aplicando de cierta manera. Te enseñan a lo mejor leyes en general eh, o, o pues sí. Eh, conceptos en general, tablas y, y cosas, pero posteriormente esas tablas, esos conceptos y esas fórmulas las puedes te aplicar ya a procesos reales relacionados con tu carrera. Pero bueno, ahora sí, en microbiología tú dices que te encantó, pero ¿qué te encantó? El hecho de estudiar. El laboratorio. El, o sea, o sí, no. va, pero, bueno, perdón, el, obviamente el laboratorio, pero Ajá. el hecho de a lo mejor preparar. O oh, bueno, a ver, dime, yo no he cursado microbiología, no. Pero, okay. entonces, me gustaría que me contaras de qué va un poquito muy rápidamente y qué es de... Ajá. ¿Y por qué okay. te gustó? O sea, por qué dirías, es... me encantó. ¿Por qué?
0: Mira, el laboratorio de microbiología se enfoca en estudiar, como lo dice su nombre, micro... microorganismos, perdón, este, a través de diferentes técnicas, ¿no? Que te decían desde cómo mover un microscopio hasta cómo identificar un un, un microorganismo desde cero, ¿no? Desde que tiene la muestra, por así decirlo. Entonces, este laboratorio se enfoca a todo, ¿eh? es decir, cómo se cultiva, cómo se prepara, por así decirlo, como su... Bueno, el, el subcultivo, es decir, dónde, dónde va a estar habitando esa, esa bacteria, ese hongo, esa levadura.
1: Son estas clásicas eh, cajas Petri, como lunetitas, por así decirlo, de vidrio, de plástico. Con la
0: petri, una Petri, la esta, ¿Donde y con un, con un caldito, con una con gelatina. Una gelatina. Pero Ajá, no es gelatina, es
1: un preparado especial,
0: ¿no? Pero... Es el denominado agar. Okay. Entonces, eh, se encarga de, de todo eso. O sea, ¿qué es un microorganismo? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo, cómo sabes cómo sus condiciones? como por decirlo, su hábitat natural? o sus condiciones óptimas de crecimiento? ¿Cómo deshacerte de ella? ¿Cómo identificarla? y cómo aprovecharla, ¿no? Más que nada se enfoca a este laboratorio de técnicas microbiológicas que te lo van enseñando por partes. Lo que me gusta de este laboratorio es que empiezas desde lo básico, desde cómo mover un microscopio. Ya, ya había ocupado un microscopio antes, pero nunca me dieron como una guía tan completa como me la dieron ahorita. Bueno, en el segundo semestre. Se <risa> claro. Este, Entonces... La verdad me gustó mucho porque empiezas desde ahí y empiezas a observar muestras. Desde que empecé a observar muestras y me decían cómo hacer la tensión, hicimos una publicación respecto a la primera tensión que te aprendes en el Laboratorio de Técnicas Microbiológicas de Ley, siempre es eh, la tensión de Gram.
1: Okay. En la tensión de Gram,
0: ya en la publicación, si, si pueden checarla estaría súper bien. Para okay. no, es tanto, nuestra pero es publicación estrella. Donde... Exacto, es una de las que más pegaron. Este, básicamente esta atención te ayuda a diferenciar entre dos grupos de bacterias, gran positivas y gran negativas. De ahí, a partir de ahí, lo que te enseñan todas las técnicas microbiológicas es: las gran positivas, puede que tú, tengan agrupaciones distintas, te enseñan cómo identificar la, la muestra. Es decir, si tú tienes una muestra de bacteria pura, de, de cierto tipo de bacteria, vamos a poner, por ejemplo, Escherichia coli. Pues la tienes que ver a través del microscopio. Me parece que es una gran negativa, es coli. y este y entonces a partir de ahí, <ríe> quién sabe. Ahí tú
1: eres el experto.
0: Según según de aquí, lo que es Estamos negativa.
1: aquí, tú eres el que más sabe eso.
0: Exacto, sí sí sí. Y a partir de ahí tenemos que, que clasificarla, es decir, cómo son sus cultivos a través del microscopio, cómo se ven, ¿no? ¿Qué color tienen? Pues va a depender del tipo de bacteria, gran positivo o gran negativa. Pero a partir de eso, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿no? Te Enseñan ahí que todos los nombres científicos tienen como su, su origen. La verdad es que Lichia coli no sé su origen, pero Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede causar neumonía en nosotros, Estafilo es cómo se agrupan. Cocos es cómo tienen la forma de la bacteria, en forma de cocos, ¿ok? Ok. Y estafilo, pues es como, forman pequeños como grupos o como cúmulos que se llaman estafilos. Okay. Eh, bueno, creo que una, hubo una falla técnica, pero estamos de regreso. Creo que me quedé en la parte en donde decíamos Aureus. Bueno, estabas explicando sobre un poco de las bacterias y eso. Y nos quedamos en la parte de Aureus. Que bueno, esta bacteria, esta filococosaurios, ya expliqué que se agrupa en estafilos, que tienen forma de cocos. Y este. Aurus es porque en determinado cultivo tienen una, presentan una aura como dorada alrededor de la, de la colonia que se presenta en el agar. Y es por esto que se le da ese nombre de Aurus. Este, el aurus viene de aurum, aur, 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 algo así, este, que es, es oro, oro en latín o en, en griego, no me acuerdo. Pero, pero es por eso que genera como una aura, una aura dorada alrededor de, de la colonia. Y es por eso que, que sí así. Y, y les digo, me gusta mucho este laboratorio porque tenemos esta parte como de primero puedes ver la bacteria, puedes verla en el microscopio y de ahí te toca identificarla. Lamentablemente no puede llegar a esa etapa. Yo llegué hasta presencial, hasta creo que esterilización, en cómo se. Bueno, ah, del autoclavado, sí, exacto. El, la, bueno, el autoclave es como una olla express gigante en la cual metes los cultivos, porque si tú dejas un cultivo en una mesa sin, pues, digamos, si te dejas un cultivo de bacteria creciendo, creciendo, creciendo y nunca te deshaces de él, se vuelve un foco de infección y al rato pues va a ser difícil controlarlo, ¿no? Entonces, Por eso pues, después ah,
1: de... Bueno, ¿sí? yo iba a comentar algo de eso, lo que más me impactaba a mí del laboratorio de microbiología cuando es en presencial es que obviamente se trabaja con bacterias y pues con, bueno, con microorganismos ¿no? microorganismos vivos no Y una de las situaciones que sucede ahí es que se, se pipetea con la boca, ¿no? o sea, a, el, la pipeta para los que no lo conozcan, los que no tengan relación con algún laboratorio y es básicamente un tubo de vidrio en lo cual es, es, mucho mucho es mucho más largo, hay de diferentes medidas y cantidades dependiendo de la cantidad de solución que tú quieras agarrar. Dentro de estas soluciones es donde se encuentran estas bacterias, porque no es como que agarres bacteria por bacteria, sino que están dentro de un... Sí, básicamente dentro de una solución, ¿no? Y esto sirve para cualquier tipo de cosa, para cualquier cosa disuelta en, en algún líquido. El punto es que esta pipeta eh, es el eh, equipo de laboratorio, la herramienta, el material, más, el material más utilizado, por así decirlo, en ese laboratorio. Y este es muy contradictorio porque en muchos laboratorios siempre te suelen decir que está prohibido pipetear con la boca, ¿no? o sea que es repruebe definitivo si tú pipeteas con la boca en laboratorios en los cuales trabajes con químicos, ¿no? Pero a mí me sí. suena mucho, o bueno, me resuena mucho que se pipetee cuando trabajes con microorganismos vivos, se pipetea con la boca, ¿no? entonces sí.
0: Exactamente, es, es peligroso. De hecho, nos dicen así como quienes no han pipeteado antes, o sea, en la vida, sean muy cuidadosos porque o sea, es un tubo muy delgado y nosotros sabemos que un líquido tiene, tiene cierta propiedad como que se adhiere a las paredes muy fácilmente. Y si es un, si es un fluido, pasa ahora como muy resonante, pero un fluido muy fluido o como muy, muy poco viscoso lo que va a pasar es que va a subir muy rápido. Si es, es, como, agua, es, es como un es, popote.
1: Exactamente, como un popote. Entonces, mientras más, con más fuerza le hagas más rápido, sube el líquido.
0: Entonces, nos enseñaron que para pipetar con la boca, básicamente, agarrar la solución, pipeteabas, cuando tenías un volumen, digamos, que quieres llegar a esta rayita, tienes que agarrarlo un poquito más, digamos, por acá, para que te diera la oportunidad de hacerle así, y tapar. Ya que tapabas, ya podías, a lo mejor si te pasaste, nada tantito octavas y de nuevo, ¿no? Pero es muy curioso porque llegó a pasar, me tocó alguna vez, este, a mí no, afortunadamente, pero estamos trabajando con Escherichia coli, quienes no conozcan esta bacteria es, este, una bacteria patógena, es, es quiere decir esto?, que puede causar infección en, en este, bueno, es una bacteria que se llama enterogénica que puede afectar como al, al sistema digestivo, al intestino, es una bacteria digestiva, entonces, eh, hay ciertas, me parece que hay ciertas cepas, como ciertos tipos de esta bacteria, porque hay diferentes como especies de, de bacterias, que no son dañinas, pero hay unas que sí son, y pueden llegar a causarte muchos problemas. Y me tocó alguna vez ver que un compañero estaba pipeteando, se hizo así, y entonces vimos cómo subió completamente hasta su boca, y entonces se quedó así... Lo meto en su boca, y entonces dijimos como, ¿qué hacemos? Y entonces el profesor vio y dijimos como, pues escúpete, o sea, escupe, ¿no? Mm. Escupió y dijo, literal, agarra agua, encuárrate lo más que puedas, y ya, ¿no? O sea, esperemos que no pase nada. No se enfermó, afortunadamente, yo creo que ingirió una cantidad mínima, porque ahí hacemos diluciones, digamos, tienes una concentración muy grande, y la vas como diluyendo, es como si tu choco milk, mm. Vamos a ponerle así, le echaras, le quitarás y le echas más leche, le quitaras y le echas más leche. Como, le un, le como cuando
1: leche. E intentas extender el jugo, que le echas más agua y más agua y más agua y más agua. Exactamente, más agua.
0: es para que quede menos concentrado. Mm. Y... Entonces, era una dilución muy baja y afortunadamente no le pasó nada, pero sí nos dio miedo. Incluso antes de entrar al laboratorio, pues dicen, o sea, los de la clase pasada ya desinfectaron sus mesas, pero por si los dos ustedes también desinfecten, ¿no? Es decir, agarras una solución, me parece que es pensal que es el salido de no me acuerdo es sí. un salido que ayuda a este desinfectar las superficies sí, y además para bien que queden más porque pues no es como que puedas meter toda una mesa a la tuya pues, una olla de tamaño no solo va a ir material específico entonces sí es bastante curioso que con la boca y te dicen que es como mira primera pues por falta de, de recursos y segunda porque tienes que aprender a hacerlo por si no tienes el equipo necesario si tú tienes que estar en un ambiente laboral en el cual no tienen tantos eh, a lo mejor este
1: economía, materiales
0: ¿no? economía pues tienes que adaptarte a la situación no es como que te puedas poner así de, ay es que yo solamente sé pipetear con una pipeta que tiene la medida la misma, incluso mismas no muy exactas es que hasta tiene una computadora literal chiquita y puedes sí, escoger cuánto absorbes y son muy exactas pero aquí pues confías en tu, literal, confías en tu boca y en tu dedo, ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, es
1: en esa parte por bueno, tú, tú decías que esa yo creo que esa la materia de microbiología para alguien que está estudiando por lo menos en nuestra universidad biotecnología es la base para entender cómo meter las manos, como yo le digo, a esta onda de ser biotecnólogo, ¿no? De ahí ya en tu plan de estudios vienen más materias como lo son, creo que ya las enfocadas básicamente, porque hay materias de tronco común que todas las carreras llevamos, porque en nuestra universidad hay cinco carreras, y todos los llevamos, ¿no? Que al final de cuentas son materias de matemáticas, porque al final estamos estudiando una ingeniería. No, Pero sí. de la parte de los biotecnólogos, me parece que tú has cursado una que se llama bio fisiología celular, ¿no?
0: Sí, este, de hecho quería agregar algo un poquito nada más de técnicas meteorológicas. Lo adelante. que más también se ocupa es eh, el mechero de Bunsen, creo que normalmente lo conocen. Es un mechero grande así, tiene una base metálica y es un, es un palo literal, y por ahí sale la, el gas. Este, gas, la flama. ¿no?
1: Claro.
0: Entonces ocupamos eso como un área estéril, nosotros la ponemos aquí, y lo que más ocupamos son las placas Petri, los tubos de ensayo también. Pero, vamos, un asa bacteriológica. Tenía una en la mano, pero creo que la dejé en el laboratorio. este <risa> <risa> Sí, la tenía en mi mochila, pero última último es que la dejé en una caja. Pero bueno, el chiste es una, es una asa con un adito chiquito, muy pequeño. Ese alito te sirve para incluso tomar pequeñas muestras de agua. Para ponerlas, agua estéril, para ponerlas en, el, en una... En, en, creo que en la... Una publicación de tinción de gramo viene más explicado, pero básicamente esta asa te ayuda a agarrar cosas o a tomar muestras pequeñas. En este caso, si vas a hacer una tinción, lo primero que tienes que hacer es un frotis. El frotis es agua, muy poca concentración, muy poca concentración de células y esparcir. Y después tienes que secarificar, ¿no? Entonces ya está un poco explicado en la publicación. Te bien para eso, pero también te sirve para cultivar. Lo que hacemos es, primero utilizamos el asa como es de metal pues es muy fácil esterilizarla, se calienta muy fácil, la pones en el mechero hasta que queda rojo vivo, la metes en agua para que, o sea, suena como el No, creo que no la no, no metes en agua, no, es directamente así, dejas que se enfríe un poco, y posteriormente nada más tomas una muestra de... Del, la verdad es que no me acuerdo mucho porque, les digo, llevé muy poco desde el laboratorio y además, pues, no, no pude aprender lo que quería aprender, o bueno, no como yo quería, más bien me tocó cultivar dos o tres veces y tomas una muestra de la bacteria y la esparces por el lagar, haces diferentes formas que te llevan como a acomodar. hay muchos términos vamos a hacer publicaciones al respecto por si están interesados este para entenderlo mejor y este básicamente lo que hacen lo que nos ayudan las es para literalmente para hacer los estudios, ¿no? para esparcir lo dejas en la incubadora y eh, normalmente es un lapso de 48 horas o 24 horas y ya tienes un cultivo, es, la verdad es muy, muy impactante porque dejas tú una placa que nada más le hiciste como con, con el asa y lo ves transparente, nada más si lo ves a contraluz, ves donde hiciste como lo raspones. Y dices, qué raro, lo tapas, lo pones boca abajo, lo pones en la incubadora y en dos días ya hay un cultivo creciendo ahí. Entonces es, es interesante, la verdad es una de las cosas que más me parecieron interesantes. Pues
1: como, como de, lo decía, ¿no? es lo, yo creo que lo básico que tienen que aprender los biotecnólogos porque al final los biotecnólogos son los que trabajan más en general con todos los microorganismos vivos no yo creo que por, sí. a, por eso creo que es de los primeros laboratorios que ustedes llevan pero posteriormente, como lo decía tú llevas también fisiología celular que yo no sé pero tal vez lo consideraría como una continuación a la biología celular que llevas en, en primer, en primer semestre no que ya ahorita ya lo ves supongo yo que más especializado y más a grandes rasgos acerca de Cómo funcionan eh, las células eh, de cierta manera, ¿no?
0: Sí, exactamente. Creo que aquí en esta materia encontré como más parecido, por decirlo, es la medicina. Porque, bueno, en medicina obviamente que es, pues no sé cómo dices, ¿no? La anatomía del tórax, la anatomía del corazón de más. Pero eso te habla de tejidos, de, de estructuras grandes, ¿no? En este caso, como es fisiología eso se podría llamar que es, por ejemplo, si te dicen la fisiología del corazón, es cómo funciona, ¿no? Entonces, si la fisiología, en lugar, te ayuda a entender cómo funciona la célula, ya sea una célula bacteriana como una célula humana, ¿no? O una célula vegetal o una célula fúngica. Entonces, en, este, en esta materia, uy, es muy interesante la materia, este, comienzas por ver eh, todo lo que está literalmente de fuera para adentro, ¿no? comienzas por ver qué es la membrana celular, a qué te ayuda la membrana celular, este, cómo genera energía la membrana celular, en qué se encarga. Bueno, para los que no saben, la membrana celular, digamos, estas, cada célula de nuestro cuerpo tiene, por así decirlo, que es lo de adentro, que es el citoplasma, y por fuera tiene un recubrimiento que es para evitar que entren cosas extrañas, ¿no? O solamente entra lo que, lo que regula. Entonces, la membrana celular se encarga de que a la célula entre griposa, que a la célula... Entre la concentración adecuada de sodio, la concentración adecuada de potasio, de, de oligoelementos, que son los elementos pues, básicos para hacer, este, para hacer reacciones dentro de la célula. En el celular se me hizo muy interesante porque ves todos los procesos de cómo la célula se mantiene viva y cómo lo hace, ¿no? Te enseñan la glucólisis, que es, bueno, la glicólisis, eh, me llama porque, pues, tienen que ser en diferentes azúcares, que eh, te enseñan cómo tu célula transforma glucosa en algo más pequeño. Es un proceso catabólico. Se transforma de glucosa, va usando diferentes enzimas hasta que se convierte en piruvato. ¿no? Del piruvato, pues, puedes irte a ciclo de crepes, puedes irte a eh, diferentes otros procesos a los que te pueden ayudar, pues, por oxidativa, vía de las pentorfosfosfato, que son básicamente, para no aburrirlos, este, procesos metabólicos que le ayudan a la célula a generar energía. Después nos enseñan proteínas, aminoácidos, cómo funcionan, enzimas cinéticas, este, enzimáticas. Este, inhibidores, por ejemplo, eh, para los que no sabían cómo actúa un medicamento, este, aquí nos lo enseñaron un poco, hay medicamentos antibióticos que inhiben específicamente, a lo mejor, transporte de membrana. Entonces, al inhibir el transporte de membrana, la célula no puede obtener nutrientes, la célula, en este caso, una bacteria, no puede obtener nutrientes y muere. O hay otras que se encargan de interrumpir eh, cierto proceso, no sé, digamos, otro tipo de proceso de replicación. Entonces, al momento en el que la, la bacteria necesita replicarse para sobrevivir, no puede porque el medicamento la está inhibiendo y muere. Entonces, hay diferentes... Aquí aprendí muchas cosas. También es una materia muy interesante. La verdad, entonces, creo que para los médicos que llevan fisiología, pues, no celular, por decirle, llevan celular, pero llevan también fisiología como general. Es una materia muy interesante. Es como juntar química orgánica y biología, y las puntas en una sola, y además dos contas, incluso llevas hasta cálculos matemáticos. Me acuerdo perfecto, uno de los, de los temas que más me dificultó, la verdad, fue esta parte de lípidos, nos ponían a calcular, eh, por ejemplo, si tú te comes dos pedazos de chocolate con tanta cantidad de gramos, y que contiene tales concentraciones de... Ácido palmítico, ácido palmitoléico, ácido... Diferentes, este, ácidos grasos, a lo mejor lo has escuchado, ácidos grasos que puede haber en la comida y demás. Entonces, los ácidos grasos son la mayor cantidad de energía que puede obtener tu cuerpo. Y sacas el equivalente de, ¿sabes qué? Pues no sé, si te comes un bolillo, estás ingresando tantas kilocalorías en tu cuerpo, y lo cual eso se traduce a tantas moléculas de ATP, que eso se traduce a tantos, no sé, joules a lo mejor, ¿no? Entonces... Eso te ayuda a... Todos estos cálculos y todos estos conocimientos me ayudaron mucho, porque yo no tenía muchas cosas. Yo decía, pues, un medicamento, o sea, bueno, por lo menos antes de entrar a la carrera, es como, entra el medicamento y qué? O sea, como mm. ¿Qué pasa, no?
1: Me lo tomo y Aquí, ya me curo pero... Me, me lo curó.
0: tomo y ya estuvo, ¿no? Pero, pero, pues, precisamente, fisiología nos ayuda a entender como todo ese tipo de procesos, como a la escala microscópica, ¿no? Y eso es lo que, lo que me gusta de fisiología es creo que una de las materias básicas para después entrar a las siguientes cuartos semestre que se llama ingeniería enzimática ingeniería enzimática bueno para los que no saben qué es una enzima es una es una proteína que tiene la capacidad de acelerar un proceso pensemos en mmm, pensemos en una industria a lo mejor un zapatero puede hacer 10 zapatos en un día, ¿no? Eh, pero si nosotros ocupamos una máquina que facilite ese proceso o una material que facilite ese proceso, podemos pues hacer hasta mil zapatos por día, un millón de zapatos por día. Entonces, lo que hacen las enzimas es acelerar el proceso. Este, en esta materia específicamente se enfoca más a industria, como es ingeniería enzimática. Se enfoca en industria, es decir, cómo nosotros podemos ocupar una enzima de un organismo ya sea una planta, una, un hongo, un animal o una, un microorganismo, una levadura, además, un bacterio de levadura. Este, lo puedes ocupar para diferentes procesos. Por ejemplo, eh, para hacer queso, se ocupan enzimas, para esa leche transformarla en queso, ¿no? Eh, también se ocupan enzimas para, bueno, generalmente en nuestro cuerpo se ocupan enzimas para digerir nuestra comida. Nuestra saliva tiene muchísimas enzimas digestivas, nuestro estómago, nuestro intestino, este, nuestro cerebro y enzimas, en, bueno, todas las enzimas, ¿no? Básicamente lo que hacen es facilitar el proceso de degradación. Si nosotros no tuviéramos enzimas, puede que comer un bolillo nos tarde dos semanas en digerir, cuando en el cuerpo se puede tardar aproximadamente dos horas, tres horas, ¿no? Entonces, lo ves del lado de la industria, es decir, ¿cómo puedes ocupar esta enzima para transformar algo en unos tanques grandes que se llaman bioreactores. Estos bioreactores que también llevamos a un laboratorio al respecto, no lo he usado, pero espero pronto cruzarlo. Este, Lo que hacen es estos bioreactores es como si fueran... Es como si le diéramos una casa. Bueno, quiero pensarlo así, o al menos así yo me lo imagino. Es una casa para una bacteria o una levadura, las, las condiciones que necesita para producir esa enzima. Esa enzima le va a ayudar a Obtener un producto, ¿no? Se puede ocupar para diferentes cosas. Lo puedes ocupar para un producto, por ejemplo, vamos a pensar en la fermentación láctica, el producto principal es lactato. El lactato se ocupa en, en, la, en la industria alimenticia para agregar sabor a diferentes eh, productos, ¿no? Le ayuda a agregar, este, creo que incluso hasta un poco como de textura. Entonces, el, el, el lactato, pues, lo puedes obtener, digamos, si, si tú fines obtener lactato, lo que haces es, crees la bacteria que te ayuda a obtener lactato y posteriormente separas, ¿no? Porque todo está junto y revuelto, y después lo tienes que separar, purificarlo, y ya de ahí se puede ir a la industria, ¿no? ese es básicamente lo que nos enseña en ingeniería enzimática, o la obtención de una enzima. No sé si nosotros, un tema muy popular actualmente, PCR, prueba de la cadena de la polimerasa, reacción de cadena de la polimerasa, perdón, eh, la polimerasa es un enzima que nos ayuda e incluso nuestro propio cuerpo eh, a precisamente, como, como dice su nombre, polimerizar estos nucleótidos que hay de, de ADN, ¿no? Entonces, la prueba PCR se basa en un diagnóstico molecular que te va a decir, ¿sabes qué? Si está presente esta secuencia que me das, le, hicimos una publicación al respecto, también la pueden checar, si está, está este fragmento que, que necesitas, digamos, si hay un gen o si hay una secuencia de aminoácidos que determinan una proteína, entonces eh, la, reacción de de la, la reacción de cadena de la polimerasa nos va a ayudar a determinar si existe o no existe, ¿no? Eso es, eso es un diagnóstico clínico, pero la polimerasa en, en nuestro día a día nos ayuda a que nuestras células se repliquen y proliferen, ¿no? Es decir, si es muy una célula de, de tu pulmón, pues automáticamente se lleva a cabo el proceso de replicación. No hemos hecho publicación, estaría bien que le hiciéramos, la verdad, claro. este, para que entendieran un poco más. Pero básicamente es una de las muchísimas enzimas que participan para que nuestras células sigan vivas y, bueno, más bien proliferen, ¿no?
1: Y creo que, bueno, o sea poniendo en contexto, creo que es lo único que has cursado que tiene que ver en sí bien con la biotecnología, ¿no? Porque creo que todos los demás son como materias más de todo común, que obviamente van enfocadas que si fenómenos de transporte, termoni termodinámica 2, donde ves más, pues más conceptos, más fórmulas, más tablas, más información acerca de que obviamente se aplica a todos estos procesos este no es tan enfoque bueno no es tan directo la información como lo fue la fisiología celular la microbiología la ingeniería enzimática no pero por ejemplo pon poniendo aquí tú tú por ejemplo ya a partir de que empiezas a cursar esta estas materias tú dirías que sabes qué? yo me esperaba ya para pasar a quinto semestre otro tipo de información de la ingeniería biotecnológica, o sea, o... Ajá, pues básicamente eso, me esperab te esperabas otra cosa, o, sabes que estoy bien, o estoy satisfecho, estoy normal, estoy dos, dos... O estoy
0: sabes? satisfecho, pero, eh, digamos, es un concepto que entendí muy tarde, digo, no tengo problema porque aún así me gusta la industria, ¿no? Me gusta eh, ver procesos industriales pero hay una diferencia entre ingeniería y biotecnología a licenciatura en biotecnología la licenciatura en biotecnología se encarga más en todo esto que les digo procesos es decir en cómo funciona la célula en cómo puedes aprovechar una enzima en cómo puedes hacer un diagnóstico molecular en cómo puedes este ocupar un microorganismo para tu para tu este para su aprovechamiento cómo puedes hacer un químico en teórico eso es de forma teórica Ingeniería de tecnología lo que nos permite es esos conocimientos teóricos agruparlos y meterlos junto con, este, con la industria. Es decir, sí, ok, eh, la teoría te dice que tú puedes extraer una enzima de una bacteria haciendo tanta y tal tiempo, pero esto te dice la teoría. Ahora la industria te dice, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, pues lo vas a meter en tal, tres tipos de reacciones para romper la membrana celular, vas a extraer la enzima, vas a tener que purificarla con tales procesos vas a llevar cromatografías, vas a llevar este, diferentes tipos de procesos de purificación que te ayuden a obtener encima ¿no? y ya la puedas eh, ocupar industrialmente entonces si estoy satisfecho con, con lo que he aprendido hasta ahorita porque he aprendido muchísimo he aprendido cosas que no me imaginaba que existían y, y, y he razonado cosas que antes pensaba que estaban pues las pensaba o las dimensionaba de diferente manera como que vi el otro, la otra cara de la moneda y, y la verdad estoy bastante satisfecho con el, con el con el plan de estudios, pero yo esperaba que fueran materias más... Eh,
1: ¿Prácticas?
0: No, como biológicas. Biológicas y prácticas. Ok. Yo esperaba como que fuera un poco más estilo... Es como ponerle palabras, como, como poder verlo en... Como,
1: yo lo diría como Pablo, en el laboratorio de microbiología te explicaban uh, cómo era identificar una bacteria o un, un microorganismo y posteriormente en la práctica tú ya aplicabas a lo mejor esto que nos explicaste acerca de cómo esterilizar, cómo tomar una muestra, cómo hacer el, no sé si es el rayado, pero cómo hacer este, cómo ponerlo el sobre el estriado sobre la placa Petri y tal. Y a lo mejor yo creo que te refieres a lo mejor en fisiología celular, o bueno, no sé, en ingeniería enzimática, que te mostraran de alguna forma cómo el se el bioreactor y cómo funciona y cómo se sintetiza el tal, este, bueno, tal producto del, del que quisieras obtener, ¿no? Que fuera como más visual de cierta manera, ¿no? Porque como más
0: dinámico, sí. sí porque sí, sí exactamente. Porque
1: yo creo que te, te lo ponen como, pues imagínate. Obviamente la teoría, es ir, bueno, irrefutable de cierta manera, pues porque está, si la si te tienen esa teoría, obviamente alguien ya lo comprobó experimentalmente de cierta manera, ¿no? Entonces ya está comprobado, entonces si te explican esa teoría es porque ya está como puesto ahí que sí funciona, ¿no? Y que ya se comprobó y que es real, pero no es lo mismo a que te digan sí, sí, cierto, a ya haberlo de cierta manera hecho, ¿no? O realizado hecho, y llevado proceso. a cabo, ¿no?
0: Sí, y te digo, más que nada, o sea, por ejemplo, en los laboratorios, lamentablemente no he llevado otro laboratorio más que el de, el de microbiología. Apenas voy a llevar este semestre, este semestre uno que se llama bioingeniería, sí, bioingeniería, bioingeniería. pero va más enfocado como en procesos. La parte más que más me gustaba es, era la parte más difícil, creo, porque tenías que razonar mucho, pero la parte que más me gustaba era la parte de discusión, porque la discusión era... Pues sí, como se nombró la última discusión, tú estabas con el profesor y él te preguntaba, a ver, ustedes antes de venir a esta práctica, este, investigaron sobre el tema, ¿no? Entonces tuvieron que, que entregar unas actividades previas y demás. Y vamos a pensar, a ver, entonces, ustedes estudiaron la, la pared celular de, de las, o la celular de las bacterias. ¿Por qué la tinción de gram tiñe de tal forma a las bacterias? Ah, pues ya no, solo la mano, dices, pues. ah, no, pues mire, es que tiene estas paredes de pérdido glucano no sé qué, bla, shala, shala, shala. y entonces esa parte de discusión nos ayudaba a nosotros como a ampliar el conocimiento, es decir, si tú, lo, si tú decías, ah, ok, funciona por esto, pero no sabías el por qué. Entonces esas discusiones nos ayudaban a ver un poco más, como a entender un poco más, esa es la parte que, que me gusta. Y digo, de las materias teóricas, no me quejo, son buenas, me gustan, pero digo, yo me las imaginaba como... Como más, no tanto industrialmente, sino más teóricamente y, y y aplicándolo, ¿sabes?
1: Como en plan, no o sea, no sé si sea la palabra, pero en plan investigación, como aplicarlo sí. a investigar algo, o sea, no, no aplicarlo a un proceso que ya existe, o sea, lo voy a decir así tal vez suena mal, pero no es mi punto, no aplicarlo a ponerte a hacer cerveza, ¿no? Porque... Ponerte a hacer cerveza es muy sencillo cuando ya estudias biotecnología, ¿no? Sabes que se lleva a cabo una fermentación por una levadura, una fermentación alcohólica y del producto te da alcohol, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo creo que no era tu punto de decir, ¿sabes que yo me quiero poner en una industria a, con un fermentador para producir cerveza? Yo creo que era como todo el conocimiento obtenerlo y posteriormente aplicar esas técnicas a una situación nueva de cierta manera, ¿no? Una situación... Más amplia de decir, ¿sabes qué? Esta bacteria o este micro no lo puedo utilizar para esto. Pero, o sea, como para un proceso nuevo más, más especializado, más... ¿Sí, no Es que no quiero decirle más importante, pero más este...
0: Como más representativo, se, se le podría llamar. no por O sea, como más eh, aplicable a otras áreas. Ajá,
1: es que no, no tengo la palabra, pero más... Ajá, es que... No sé, o sea, es lo que te digo, no no no, no en plan de, es que quiero ponerme a hacer en la industria de la leche, en la industria de la cerveza, en la industria de levaduras, en la industria de tal pues porque es como algo que ya está muy, muy estudiado. Yo creo que ese, bueno, no sé si me equivoco, que ese no era tu objetivo, sino de tener todo lo teórico para ya después saber en algo como un plan de investigación de si sabes que ahora si sí yo encontré que esta bacteria puede servir para esto,
0: ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que tengo como ideas encontradas ahí, porque al principio era así de, yo quiero full investigación, ¿sabes? Este, y actualmente, o sea, yo quiero dedicarme a hacer investigación, yo quiero dedicarme a, a por lo menos, publicar unos papeles, a poder este, investigar para pertenecer al SNI, y, este, y sí, precisamente como dices, a mí me gusta más como esta parte de estar en un laboratorio investigando, es decir, tener una teoría así como de, oye... Veo que esta bacteria o tal, no sé, tal azúcar se comporta de esta forma. No se podría utilizar acá y empezar a realizar las investigaciones. Esta parte me interesa, me interesa muchísimo y es una de las, o sea, me gustaría hacerlo La principal, ¿no? O sea que... Sí, Objetivo. sí creo que la principal. Pero también es muy interesante esta parte industrial. No tanto aplicada como a... Me gusta la industria de alimentos, pero, por ejemplo, esta parte de, de hacer cerveza es interesante.
1: Claro. Esta parte
0: de hacer vino es interesante. Pero como que yo me imaginaba más la carrera como que te iban a enseñar a a, a manejar un laboratorio por completo. Es decir, si a ti te ponen a, a una planta piloto, es manéjala, ¿no? O sea, o sea, tú tienes todo los, lo que tienes aquí. Tienes tu laboratorio de microbiología, tienes tu, tus, este, tus fermentadores, tienes tus investigadores, tienes tal, tal, tal. Date, ¿no? O sea, dale. Tú haces tus investigaciones que tengas que hacer y tienes aquí tus, tu, 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 tu material y demás, ¿no? Digo, no me lo no me así como que intento ¿no? pero <risa> claro. así que te lo regalo pero...
1: <risa> pero sí, en plan de que te enseñaran es que no es que no se me vienen las palabras pero como justo como lo dijiste ejemplificado de una manera
0: super general o sea, hacer, que... hacer práctica para generar teoría más bien en lugar de Aprender teoría para generar Para cosas ya para aplicarlo. Exactamente, hacerlo. sí. Y me por... gustan ambas, ambas partes, creo que por igual, pero creo que actualmente mis intereses actuales son más en cuestiones precisamente de sustentabilidad, es decir, me gusta esta parte de también no lo he aprendido, pero me la, creo que en protección ambiental y demás, este, en cómo, el, cómo se cuida el agua, cómo podemos purificarla, hay procesos en los que ocupas bacterias para este, limpiar agua incluso ya sea con contaminantes este no sé petróleo y demás como también aguas contaminadas de aguas residuales de farmacéuticas es decir que contengan concentraciones de medicamentos hay bacterias que se dedican a degradar medicamentos imagínense qué tan qué tan poderosas pueden ser las bacterias para degradar un propio un medicamento un analgésico
1: y, y justo y justo es mira justo esto me lleva a una pregunta que creo que va bien enfocada. Por ejemplo, justo acabo de decir que te, que te importa esta, o bueno, que te agrada esta parte de sustentabilidad. Yo te preguntaría, no, yo estoy estudiando ingeniería ambiental y obviamente todas estas cinco carreras, que son biomédica, ambiental, alimentos, farmacéutica y biotecnología, usan la biotecnología para sus respectivas áreas. Bueno. Estas cuatro, ¿no? biomédica, alimentos, ambiental y farmacéutica. Hacen uso de la biotecnología para aplicarlo a sus campos, ¿no? Porque yo creería que los que estamos estudiando estas carreras específicas es porque nos interesa el tema, en mi caso, del ambiente, ¿no? Y de regenerarlo, cuidarlo, mitigarlo o prevenirlo, aplicando la biotecnología. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es tú qué ventaja le ves a decir, sabes qué, si de, me gusta la sustentabilidad, ¿por qué no estudiar la ingeniería ambiental que aplica la biotecnología y decir, ¿sabes que Pues voy a, voy a estudiar biotecnología en general. O sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde surge ese de... Pues, no me enfoco simplemente a, a algo. porque
0: Yo creo que no hay ninguna ventaja. <risa> este, no, pues yo creo que la ventaja que yo le veo es... este este hecho de que me apuede a diferentes áreas. Es el primero, puedo probar sustentabilidad. Puedo irme a transgénicos, puedo irme a este mejoramiento del medio ambiente, a tra de, no, tratamiento de aguas residuales, este mejoramiento de suelos, renovación de suelos, etc. Después de ahí, puedes ver, ¿sabes qué? Me gustó, pero ahora voy a probar la industria farmacéutica, desarrollar nuevos fármacos, producir fármacos, este, estar en investigaciones, incluso en la pandemia actual, pues. Eh, hay muchísimas aplicaciones de la tecnología, incluso o sea, las vacunas que están, que están siendo producidas, por, por ejemplo la Pfizer, está a base de RNA mensajero, es una tecnología que existía, pero no se había utilizado, me parece, en vacunas. Entonces es una tecnología nueva, no modifica todavía en el uso no modifica, no, o sea, produce esa proteína por un tiempo corto, que es la proteína espícula del COVID, que, bueno, del, del SARS-CoV-2 este Y lo que hace es preparar tu cuerpo para la infección. Pero, pero es bueno, una, eso, una eso, basada.
1: eso lo vamos a explicar ya en el podcast de la biotecnología roja. ajá Pero perdón, continúa. Eh,
0: sí, sí, sí. No, no, esta es como explicando rápido. Esa parte, como de farmacéutica, digamos, ya me gustó. Y digo, ¿sabes qué? Quiero probar ahora qué tal está la industria de alimentos: producir cerveza, producir queso, producir este. Incluso puedes trabajar, ni siquiera estando en el campo, puedes trabajar por así decirlo supervisando, es decir, hay una materia que se llama Sistemas de Calidad, que ya la cursé, que se trata sobre este proceso de calidad, ¿no? de, de, que es otra parte de la biotecnología que puedes ocupar, que es este, esta, esta supervisión como del producto, es decir, puede estar en una industria alimentaria, no directamente a lo mejor eh, añadiendo, como las concentraciones ideales de, de azúcar que tiene, tienen que tener una, o de sales, que tienen que tener una lata de, de chiles de R, ¿no? Pero te puedes ir más como a, ¿sabes qué? Quiero, tengo que supervisar que este producto esté bien envasado, a lo mejor, que, esté, que tenga todas las etiquetas bien. Actualmente, bueno, cambiaron las etiquetas del, de las características Salud, que ahora tiene como exceso de calor, exceso de azúcares y demás. Toda esa parte, también te puedes dedicar a la biotecnología. También está esta parte, yo le veo la ventaja de que te puedes migrar a diferentes áreas. Y, y eso es lo, lo interesante, ¿no? Que puedes primero quiero probar la biotecnología roja, la, la, quiero probar la biotecnología dorada, la biotecnología gris, la biotecnología blanca, la biotecnología verde. Es lo que le veo, porque si yo, si yo hubiera estudiado, por ejemplo, biotecnología, digo, bueno, ingeniería ambiental, estaría muy enfocado en biotecnología verde y biotecnología gris de sustentabilidad y, bueno, genética combinada con, con, con organismos vegetales, ¿no? Plan. Si hubiera estudiado farmacéutica sería más como la industria biotecnología roja y blanca, ¿no? Que es industria. Y así en diferentes áreas. Entonces, lo veo porque es como muy versátil. Es, puedes incluso mezclar áreas, ¿no? Que ¿Quién diría que a lo mejor la, la biotecnología roja se junta con la biotecnología blanca, ¿no? O así, demás bueno, me gusta pensar en eso, ¿no? Es, es lo que más me llama la atención de estudiar como la general en lugar de una particular... Como ambiental, farmacéutica, biomédica o ambiental, no, ¿qué? ¿eh? Ambiental, Alimental. farmacéutica, biomédica o alimentos, sí. Bueno, Pero por lo menos ambiental. aquí,
1: ¿no? Porque también hay, o sea, ya vimos que hay biotecnología de todos los colores y sabores, hay biotecnología marina y como ya lo explicamos en el podcast de la biotecnología, que habla acerca de qué de qué te puedes enfocar y que hay muchísimas áreas, yo creo que esas es son la de, de las ventajas que pueden existir, yo creo que esa es la principal ventaja, la versatilidad. Y la libertad que tienes para escoger en lo que tú te quieras dedicar, ¿no? Incluso si te gusta otra parte, a lo mejor como a lo mejor, si te dices, me gusta la programación, pero, o sea, me gusta programar de vez en cuando, pero lo que más me gusta es la biotecnología. Ah, pues puedes hacer programas y dedicarte a la bioinformática y hacer programas que te cuantifiquen procesos y no necesariamente tuviste que estudiar programación para poder dedicarte eh, y tener que dedicarte simplemente a eso, sino que, como lo dice Dani, puedes mezclarlas incluso, como lo dice, mezclar gris y verde para primero eh, producir un transgénico, que ese mismo transgénico de cierta manera biorremedia el suelo y así, o sea, y crea un proceso en cadena que mezcle más de un área de la biotecnología y no te tengas que cerrar, ¿no? Esa es realmente la principal ventaja, yo le vería si no tienes bien definido qué es lo que más te llama la atención, ¿no? Porque yo conozco como Dani y muchos amigos que dicen, sabes qué es que a mí me gusta la medicina, me gusta la ingeniería, me gusta el tema social, me gusta, o sea, me gusta todo, me gusta la química, la biología y, y no sé qué hacer, ¿no? Y, y lamentablemente, o, de cierto, o bueno, de buena y lamentablemente cambian de carrera, a lo mejor pierden un poco de tiempo, pero incluso a lo mejor con el segundo en el cambio de carrera se dan cuenta que esa carrera no es lo suyo, ¿no? Porque están buscando el enfoque en una sola área. Cuando la biotecnología en este caso te da, te da la oportunidad de enfocarte en la manera que tú quieras.
0: ¿No? Sí, exactamente.
1: Bueno,
0: nada más voy decir como rápido, una de las partes sociales. Entonces pueden escuchar como ingeniería biotecnológica y es como, wow, qué complicado, con muchas matemáticas, mucha química, mucha biología. No necesariamente. puedes ir a áreas sociales en biotecnología. Como les digo, esta parte de a lo mejor de sistemas de calidad es un poco social, pero también tiene que ver con prácticas, ¿no? Con ingeniería. Pero está esta parte de, por ejemplo, legislación. Hay biotecnólogos que se dedican específicamente que estudiaron la carrera específicamente para entender, a lo mejor hicieron una maestría además, pero para formular, renovar, generar. Este, leyes nuevas que puedan permitir que la biotecnología en el país progrese, es decir eh, gracias a estos biotecnólogos que se dedican a la, a la legislación, incluso mismos abogados que, in, que hicieron eh, algún estudio de biotecnología o se interesaron en el área están practicando ¿no? este, esta rama de la biotecnología que se dedica a la legislación, que nos están permitiendo a lo mejor poder distribuir las vacunas de, MR, de RNA mensajero en México, ¿no? Eh, también está esta parte de bioética, que creo que tiene que ir acompañada de todas las ramas, porque te va a determinar dónde está la línea de cruce, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Ah, ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Te afecta a ti? ¿Afecta a los demás? ¿Es seguro? Ok. Entonces, esta parte de bioética es muy importante y creo que es un área también muy interesante, que creo que debe ser estudiada y renovada siempre, porque... Las necesidades del humano cambian, ¿no? Es decir, ahorita tenemos estas necesidades, pero en 20 años, quién sabe, ¿no? A lo mejor tenga, vivamos bajo diferentes circunstancias, entonces la bioética se va a tener que adaptar, o más bien, nosotros nos vamos a tener que adaptar junto con la bioética para poder seguir haciendo estos estudios y estos productos nuevos, estas innovaciones que nos van a decir, ¿sabes qué? No puedes hacer este transgénico porque puede afectar a todo el ecosistema. Entonces... La bioética te dice que no puedes hacerlo porque estás, no no, no no o sea, no estás afectando solo una especie, estás afectando a mil especies diferentes, ¿no? Que si tú lo introduces a la naturaleza, vaya, ¿no? O sea, entonces creo que es una parte interesante. Yo,
1: ¿sabes? También, o sea, ahorita pensando, una parte buena de esta onda es que, uh, no sé, yo creo que la humanidad nos hemos dado cuenta que la, que de cierta manera la tecnología, me tecnología basada en... Tec bueno, es que voy a basar una redundante La tecnología basada en cosas mecánicas, electrónicas y tal. Obviamente es funcional, ayuda, pero nos está llevando a una situación crítica en el mundo. no eh, La explotación para generar la máquina, la contaminación por maquinaria y tal cosa nos está llevando a una situación muy mala. Y nos estamos dando cuenta que hay en la biotecnología alternativas a estos este, procesos. ¿no? Yo o estaba pensando ahorita muy rápido. Hay, por ejemplo, plantas de tratamiento de este, perdón de reciclaje de PET, pero hace poco justo hicimos una, este, una publicación acerca de bacterias, un organismo vivo que procesaba este PET y era básicamente un proceso autosustentable, donde al comerse este PET, eh, bueno, al procesarlo generaba el alimento que ella consumía, entonces no dejaba ningún residuo, ¿no? Entonces está esta parte, y esto es recién, creo que fue en el 2009, no me no recuerdo exactamente cuándo fue, y esto o sea, tiene, voy a decirlo así, 11 años que se descubrió, a diferencia de, a lo mejor, de las plantas de reciclaje que llevan funcionando, y que nos damos cuenta que por diferentes situaciones, sea tecnológicas o sociales, no están funcionando. Y la parte biológica y organismos vivos nos están diciendo, aquí están las alternativas.
0: O sea, aquí hay... Ajá. No, tío, sí, incluso creo que o sea, existen los procesos, pero a lo mejor no se implementan. Va a sonar mal, pero como por practicidad y por hueva, ¿no? Va a sonar muy mal, les digo, va a sonar muy mal. Porque justamente hablábamos, creo que en cambio climático, lo ¿no? mejor en qué podcast estamos hablando, sobre un documental en el cual hablan de que los suelos se pueden remediar, de qué forma, pues, pues se tiene que llevar un proceso en que el suelo se regenere, no se destruya. Mientras tú hagas una un arado este intensivo de la Tierra, lo que va a pasar es que las capas de la Tierra las vas a detestar hasta que quede expuesta y ya no vas a poder retener carbono y demás de todos los beneficios que hablábamos en ese podcast. Entonces, Biotecnológicamente se, se investigó ese proceso en el cual, ¿sabes qué? O sustentablemente se investigó este proceso. ¿Sabes qué? Sí puede remediar el suelo, pero te va a requerir a lo mejor que compres diferentes máquinas de arado, que a lo mejor este, ocupes diferentes tipos de fertilizantes, que ya no ocupes pesticidas, que ya no. Que, que tengas que enfocarte más en cuidar como lo que le pones a tu tierra en lugar de poner lo que te dicen que le pongas, que normalmente te, dices, te dicen que le pongas. Y realmente es, es como... Si te estamos dando una alternativa para que tú... Tus suelos... Para que no tengas que comprar nuevos terrenos... Porque, chin se me desertificó mi... Mi cultivo ya nada más aguantó... Cinco años, yo que sé, ¿no? Este... Que te lo puedes ocupar de por vida, imagínate... Y todavía conservar la salud... Y que incluso tus... O sea, tu producto salga con mejor calidad, ¿no? Entonces, alternativas hay... Pero... Pero sí, ¿no? Es, es este proceso de la tecnología tiene que, ir creo que, ir a la par con la biología, ¿no? Y esta es la parte que me gusta de biotecnología, que conjunta esas dos para hacerlo. Siempre, lo, por, lo, por lo menos en, en la universidad, siempre lo hemos visto muy, muy junto. Como, siempre, como que todos los profesores siempre nos han hecho entender, ¿saben qué? Es importante que hagan lo que hagan, respeten a los seres vivos, ¿no? Respeten al ambiente Hagan lo que hagan, tienen que respetar siempre el ambiente Y tienen que ser siempre en favor Tanto de la sociedad Como del medio ambiente, ¿no? Porque creo que nosotros no podemos existir Sin el otro, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin plantas Las plantas no pueden vivir de cierta forma sin nosotros
1: Y es que todas estas soluciones A los problemas Que son a lo mejor problemas naturales Y problemas que son Antropogénicos, sí. generados por nosotros La respuesta está en los organismos biológicos, ¿no? O sea, siempre, o, o la mayoría, no sé si me equivoco, la mayoría de, de, de procesos que se están ocupando recientemente son pues ya basados en bacterias porque es lo más sencillo y es un proceso que ya a lo mejor una bacteria realiza o existe y tú solamente lo adaptas o lo reduces a lo que tú ocupas, ¿no? Ya no tienes que estar como lo hablábamos tal en un podcast acerca de esta onda de la insulina me parece que antes se ocupaba un proceso muy largo de matar a muchos animales y gracias a la biotecnología pues se ha hecho un proceso en el cual se redujo y se y se minimizó el proceso a un mínimo que era lo único que necesitábamos no y se nos quitó un problema de encima entonces yo creo que esta es una gran ventaja porque al final de cuentas se está caminando. Y la biotecnología no es como que sea algo muy viejo y ya esté desapareciendo, es algo muy nuevo y sigue avanzando y sigue avanzando. Y yo creo que todas las universidades nuevas están implementando, por lo menos en el Politécnico, cada universidad nueva que se está construyendo, la carrera que de por ley meten es la ingeniería en biotecnología. O sea, independientemente de carreras nuevas que están implementando, la ingeniería en biotecnología siempre está implementada en estas nuevas escuelas que el Politécnico está haciendo, ¿no? Pero lamentablemente no todo es bueno en cuestión de la biotecnología, por lo menos aquí en México, ¿no? Porque la biotecnología está alrededor de todo el mundo, pero aquí en México hay situaciones que tal vez no la lleven a cabo de la mejor, de la mejor manera, como en todas las carreras, ¿no? Pero hablando de biotecnología, lo hablábamos igual en un podcast justo en el de en el que hablamos de, de de este tema en general, que era que en el Sistema Nacional de Investigadores se le quitaba un poco de peso no a, a las investigaciones que hablaban acerca de la biotecnología cuando eran más del 50% los investigadores que se dedicaban a investigaciones, valga la redundancia, que tenían que ver con alguna rama de esta, ¿no?, y se les quitó el peso y se, a, y se adherieron a otras ramas cuando tenían su propia rama específica, ¿no? Esta es una de las ventajas, tal como lo repetimos muchas veces, la palabra biotecnología está muy satanizada, por lo menos aquí en México, y a menos que te interese y que investigues o que ya seas parte de este campo, a lo mejor... Yo ya conocía la biotecnología antes que Dani, y Dani la conoció a partir de que entró a la universidad, pero hoy en día ya sabemos ambos de lo que estamos hablando y sabemos que no está mal. no Pero hay mucha gente que pues lamentablemente por la desinformación tiene este miedo sobre la biotecnología, pues yo creo que esa es la, la peor desventaja que existe aquí en México, es la desinformación que tienen todas las personas acerca de lo que es biotecnología, de satanizarla, de tomarlo como una mala palabra y porque podría, apare como les decimos, podría parecer una carrera nueva, una carrera que lleva un año, dos años, y la verdad es que no, que lleva muchísimo tiempo. Hay muchas investigaciones acerca de eso, pero pues, lamentablemente no se les da la información o, o el o el peso que... deben tener es... Ajá, es como, como las... Por ejemplo, cuando alguien te habla de física, mucha gente se interesa en la física, ¿no? Porque te hablan del espacio, que de las partículas, que de tal, la gente se interesa, ¿no? O sea, como lo decimos en algún momento, hay muchos canales de que hablan de física en divulgación, y hay muchos canales que este. que son muy famosos por a, por hablar de esos temas que a la gente le interesan, ¿no? De, y es, nuestro objetivo en este caso es que haya un canal que hable de la biotecnología de buena manera, ¿no? O sea que. Se vaya quitando esa idea de que la biotecnología significa que nos van a controlar a todos y nos van a inyectar un chip y nos van a controlar. Y la verdad sí, es que okay. no. entonces eh, yo creo que eh, no sé si quieras comentar algo más, Dani.
0: Sí, pues nada más eso, ¿no? Eh, creo que el objetivo principal de, de este proyecto que estamos haciendo es que la información llegue a más personas, porque creo que como decía David, aquí en México está muy satanizado. Hay mucho crecimiento en industrias este, de, de tecnología La verdad es que hay mucha inversión. El problema es que muchas veces las empresas no pueden crecer por la misma por los mismos bueno, por la misma sociedad, no vamos a ponerlo así. Porque es como, bueno, ¿de qué le sirve vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué le sirve este a lechero vender leche si nadie toma leche, ¿no? Entonces si nadie va a consumir los productos de tecnología, eh, pues, ¿para qué, los, ¿para qué los hacen, no?
1: Sí, no y digo,
0: ¿hay, hay, ¿hay qué tecnología? Les repito, hay tecnología en todos lados. Ya, ya les dije, en yogurts, en quesos, en cerveza, en vino, en, en todos los procesos. Actualmente, creo que hoy en día, como dices, no actualmente ha, ha estado creciendo mucho esta, esta o sea, optar por procesos biológicos. Y ese es nuestra, nuestro fin, ¿no? Es tratar de informar lo más posible que ustedes conozcan, que ustedes compartan esta información, que se empiece a escuchar un poco más la biotecnología como algo bueno y no como algo malo, como si no les vamos a inyectar chips 5G ni nada por el estilo. Es decir, nosotros queremos hacer que este conocimiento sobre biotecnología, sobre sustentabilidad, sobre vacunas, sobre este, fisiología, sobre biología, generar un amor por la, por la biotecnología y por la biología más que nada porque creo que igual es algo que incluso creo que ahorita en pandemia ha estado creciendo mucho, este amor por la biología y que es, queremos aprovechar esta oportunidad para pues para empezar a expandirlo más y que llegue a más personas, ¿no?
1: claro
0: Y pues nada, creo que, creo que como, como les decimos, infórmense siempre, no se queden con la duda este, estén siempre al, al tanto si tienen preguntas, nos pueden mandar mensaje directamente, como gusto les ayudamos si quieren que hablemos de otros temas también, incluso somos, somos personas que se cierran nada más a petrología y a ciencias y demás. Si ustedes quieren que hablemos de un tema más social, de un tema más, eh, como más, eh, sí, como más social, como más humanista, como más enfocado como a situaciones cotidianas, demás, pues también no si estamos abiertos a eso y más que nada, nosotros queremos dar nuestra opinión, queremos brindar información que les sea de ayuda. Y puede que muchos eh, que les interese nuestra página pues nada más, si no estudian algo relacionado con esto, dicen, güey, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, bueno, qué interesante. Este, y está bien, porque al final de cuentas aprendes algo nuevo, ¿no? Es como, de, mira, qué chistoso, hace cinco minutos no sabía que era un ribosoma, ¿no? Yeah. O así.
1: Pero hay personas
0: que, que se dedican a esto, y que incluso, eh, o que escuchan esto, que entonces, o que bueno que están haciendo esto, entonces pues igual sirvió mucho que nos que ayudaran a divulgar esta información. Eh,
1: la verdad es que uh, mi objetivo, mi lo que más me gustaría es que esa información de que dijeras qué es la tinción de gram se compartiera tanto como cuando te explican qué es un átomo, o sea, que toda la gente supiera qué es este la tinción de gram o qué es un ribosoma, qué es una enzima cuáles son los principales 20 aminoácidos, cuáles son las bacterias que procesan plástico y que lo supieran de igual manera, lo que saben que es un átomo, perdón, un átomo, y cuáles son las partículas elementales, ¿no? Las partículas que, que se acaban de descubrir, el bosón de Higgs o cosas así, ¿no? Eso es mi Ose es lo que más me gustaría saber que hay gente que sabe, este, gente común, ¿no? Que a lo mejor, como tú lo dices, no esté estudiando algo o no sea un experto y un catedrático en estos temas. Y, o sea, si nosotros hablamos de biotecnología y de bioingenierías, es pues porque al final es lo que nosotros nos estamos dedicando. No no es porque creamos que es lo mejor y, y la mejor carrera del mundo, porque todas sus carreras tienen sí, el mérito, ¿no? Como lo dije alrededor del podcast, si en algún momento mencioné de algo que sonara mal acerca de otra carrera, no era no es mi intención, no es mi intención. Y respeto no, no
0: estoy,
1: ¿eh? a todos los profesionales de todas las carreras, porque si... Sí, si yo en algún momento algo no me llega a gustar es porque yo no tengo la capacidad de hacerlo así como el dibujo técnico yo respeto mucho a los arquitectos así como a los programadores porque yo no tengo esa capacidad y yo no tengo esa este, calma y ese, esa habilidad, o esa esa habilidad ¿no? por hacerlo entonces lo que a mí me apasiona es esta onda de las biociencias y este pues no, en ningún momento es mi objetivo denigrar y decir, ah, las biociencias es superior
0: a cualquier otra carrera. Dios, es de shit. No, de, o sea, de ninguna todas de las era. carreras son, son buenas, todas las carreras ayudan en algo. Y la verdad, como decía, mis mi respetos a las personas que les gustan eh, ser contadores. Yo, la verdad, me gustan las matemáticas, pero para nada me dedicaría a ser contador porque no. Sí, puede que tengan la posibilidad, pero simplemente no tengo la vocación. Como decía, sí. mis respetos a los doctores, me gustaría ser doctor, pero simplemente creo que no tengo la vocación. Mi respeto es a los administradores de empresas. Yo no creo poder administrar una empresa por mi cuenta. Jamás. O sea, jamás, ¿no? Sí. Yo la verdad admiro muchísimo a las personas que, que tienen diferentes. O sea, admiro mucho a las personas, incluso las personas que se dedican a, a construir. O sea, ¿cómo haces una obra de arte así de la nada? Yo sí, claro. creo que lo máximo que digo es un hombrecito de palitos, ya estuvo, ¿no? Ya o sea, estuvo. Son o sea, ¿no? habilidades
1: que, que no tenemos y... El, como igual en el Native podcast lo dije que aborrezco a la gente que demerita a las ciencias sociales y pone sobre el pedestal a las ingenierías cuando no es cierto y cada una tiene su grado de dificultad y están a la par en nivel académico, ¿no? Pero bueno, yo con esto yo creo que cerramos este podcast. Hablamos sí, la de, de la de la ingeniería en biotecnología porque queríamos responderle a nuestro compa que le mandamos un saludazo. A Gracias. Dulce, a Dalí, Antonio. Este le mandamos un, un saludazo, saludazo a que es, pues, la verdad, nos tardamos en ver su comentario, pero pues nos da gusto que haya gente que, que le guste y empiece a comentar. Este esperamos que se, den, que se den cuenta que estamos tomando en cuenta sus opiniones. De repente es difícil, pues intentamos publicar diario, pero es complicado. De repente intentamos hacer el podcast de la semana, pero también es complicado. Entonces esperamos que les haya gustado. Eh, como les decimos, solamente hablamos de ingeniería biotecnológica. Un poquito es claro de... hablar de las
0: dos, pero...
1: Ajá, pero esta va a ser como una parte uno, pues porque ya nos alargamos un poquito. Y en la siguiente parte, ahora voy a contar, desde mi perspectiva, esta onda, yo cuáles creo que... O bueno, cómo es la ingeniería ambiental y cómo cuáles son las ventajas y las desventajas de estudiarlas, por lo menos aquí en México, y de la manera en la que yo estudio, porque como lo comenté en un principio, poquito hay una diferencia ¿no? entre sistemas ambientales y ingeniería ambiental, pero pues ya lo cont ya lo comentaré más a fondo en un siguiente podcast, entonces espérenlo, no que, no sé si sea el siguiente, tal vez el siguiente sea el de la biotecnología roja, no lo sabemos, pero pues todo depende de nuestros tiempos. Entonces sí. esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido, que... Compartan, que, síganos en
0: nuestras redes.
1: Síganos, compartan, comenten, denle like, este... Esperamos que hayan
0: aprendido también.
1: Esperamos pues... que, que les haya quitado un poquito la duda de decir, a lo mejor, no sé, hay alguien que va a entrar a la universidad que dice, no sé qué carrera escoger, estoy pensando en biotecnología, pues más o menos ahí vas sabiendo, te das cuenta de lo que sabe aquí mi compadre y que yo no sé mucho, y es, o sea, te das cuenta que nuestras carreras son muy diferentes porque a pesar de yo ocupar la biotecnología para la ingeniería que yo estoy estudiando, Estudiar la biotecnología en general es una cosa muy diferente a estudiar la aplicada, ¿no? Entonces esperamos que, sí, sí. que sea un mínimo entretenido escuchándonos y que sea de otra
0: duda también,
1: claro, por pues cuál... mándanos mensajes. Yo
0: estoy muy feliz de, de contestar si tienen dudas sobre biotecnología, de, de más o menos que la carrera. Les puedo dar más detalles de, a lo mejor, de alguna materia que digan, escuché que viene esta materia en mi plan de estudios, ¿de qué se trata? Pues no hay problema, nosotros se podemos ayudar. Eh, si, si quieres incluso Si quieren podemos hacer incluso hasta Entrevistas Con, con otras personas o Entrevistas o preguntas más específicas Si, si me lo piden Entonces, pues Nosotros estamos a A, sí, claro. literalmente a su servicio, o sea, estamos Buscando que ustedes se informen Estamos buscando también nosotros aprender de ustedes
1: pues. pues al final como les decimos Somos estudiantes, ¿no? O sea, vamos a pasar el quinto semestre Y hay cosas que no sabemos Pero tratamos de investigar lo más posible para las publicaciones y para los posts que hacemos siempre investigamos y tratamos de que sea de fuentes confiables de documentos y tal pues para que se lleven una buena información y no estén compartiendo como cualquier cosa que se encuentren por ahí, entonces pues, pues bueno, yo creo que nos vemos en el siguiente podcast entonces espérenlo, en esperemos podcast. que ya esté Guevara entonces pues sale banda a ver, bien, bien, Ay, bye